0: Počúvate Reflektor, záznam diskusie občianského združenia Kandelábera, ktoré je cieľom je prinášať rozhovory so zaujímavými ľuďmi z blízka aj z ďaleka. Ten čas veľmi rýchlo beží. Teraz máme maj a takto pred troma rokmi. Takmer úplne presne, no dajme tomu. Sme odštartovali túto sériu diskusí, takže sú to už tri roky, takže dúfam, že to bude ďalších x rokov. A vítam nášho hosta dnešným, ktorý je Paolo Sibila, a trošku ma aj vedol z rovnovahy, potlesk poprosím. A... <laughs> Sa tu a nečakane objavil hneď, tak vítam ťa pali sem a ešte budeš musieť popočúvať moje, moje oznamy. A môj taký prvý technický oznam na úvod je, že medzi vás vypustíme taký dotazník teraz, na ktorý môžete napísať svoj e-mail. Ak ho tam napíšete, tak vám budú chodiť informácie o našom združení, o našich akciách a podobne. A, takže môžete sa kľudne zapísať. No a teraz už k dnešnej téme. A, vo februári, konkrétne to bolo 26. februára v pondelok, tak mi moja manželka napísala, že pozrie sa na túto správu. Poslal nám link z článku z webu Actuality.sk a bola tam správa o smrti novinára. Ja som si to prečítal a nejak mi ešte nedošlo, že čo to vlastne je. Bolo, bola to smutná správa, ale neuvedomil som si, že to môže mať nejaký dopad na to, ako naša krajina vyzerá. Potom som celý deň refrešoval správy a ja robil som to skoro celý mesiac takto v kuse každý deň, že som refrešoval denne a, noviny. A odtedy bolo kopec zhromaždení na celom Slovensku. V našom malom mestečku boli tri, čo je strašne veľa. A otázka je, že či táto smrť Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej nejak zmenila našu spoločnosť, čo bola vlastne aj otázka na, na plagáte titulná. Takže dnes sa budeme baviť o tom. A našim hosťom je Pavel Sybil, ako som už spomenul. Mám ne- niekoľko vecí onom zapísaných, aby som ho takto ja v skratke predstavil, lebo si myslím, že je celkom zakecaný človek, takže on by to veľmi dlho rozprával. Ale len tak v zopár so odrážkach, tak skončil stavebnú priemyslovku a vyštudoval históriu na Trnavskej univerzite. Potom má klubne opravu, ak, ak niečo poviem zle. Mikrofón si môžeš potom aj zapnúť tým zinzikom. 6 rokov bol reportérom v časopise Trend. Písal stĺpčeky do denníka SME založil internetový magazín Mono. Za reportáž v ňom uverejnenú získal v roku 2014 novinárskú cenu. Necelý rok vyjadol odbor vnútornej politiky v kancelárii prezidenta republiky Andréa Kisku, s ktorým bol aj u nás v Bardiove. Je autorom dvoch prozajských kníh Coffee Stories a Niečo o orchidách. Pravidelne publikuje v denníku N. Je spoluautor správy o slovenskej policii a od leta roku 2015 je výkonným rediteľom nadacie zastavme korupciu. Takže, koľko palí o tebe? Komplexné, dobre. A ja mám ešte na úvod vždy takú, otázku do publika, aj keď ho veľmi nevidím, ale opýtam sa, že kto z vás si myslí, že, že táto vražda, tento prípad, bude na Slovensku vyriešený niekedy? Nech zdvihne ruku. Takže taký je stav nášho publika, s ktorým dnes budeme komunikovať. A, na úvod palí, keďže si teda tým výkonným rediteľom Nadácie Zastávame korupciu. pro otázka je veľmi jednoduchá. Čo to je? Nadácia Zastávame korupciu? Čo robí?
1: Aha, dobrý večer všetkým. Nadácia Zastávame korupciu je mladá, nezisková organizácia, funguje od roku... Teraz založili sme boli v roku 2012, ale nejaká reálna činnosť začala v roku 2014 a ja som tam od roku 2015, ako si povedal z nás mu vyplýva, čomu sa venujeme, o čo, so, čo sa snažíme. Zastaviť korupciu, aj keď denníkujem ja sa raz podarilo nás premenať na korupciu. Tak čas si z toho robím z keďže sme nadácia, my aj podporujeme iné organizácie v ich protikorupčných aktivitách. Či je to Bielá vrana alebo Novinárska cena. Ale máme aj vlastné aktivity. Tie hlavné by sa dali rozdiel do takých troch kategórií. Jedna je veľmi dôležitá ochrana, oznamo, pomoc oznamovateľom korupcie. My sú bol v zmysle právnej pomoci, čiže keď niekto niečo oznámi a dostane sa väčšinou do, do problémov kvôli tomu, tak my tým ľuďom poskytujeme advokátov, aby mali, mohli zastupovať pred súdom. Doteraz myslím, že sme mali nejakých 7 súdov, z toho 6 sa podarilo vyhrať. Uh, ďalšia taká činnosť je investigatíva, analytika, snažíme sa nejaké prípady odhalovať, chodia nám rôzne typy. Uh, a tretia taká taká taký druh činnosti je vzdelávanie osveta. Uh, ale popri tomto uh, robíme aj iné veci, vďaka tomu, že nie sme projektov financovaní, že trošku niečo sme trochu iná nadácia alebo organizácia ako tie iné, tak máme takú voľnosť a vieme sa chytať príležitosti. Uh, ktoré sú dôležité v danom momente. Čiže aj legislatívu riešime, keď je prípad, neviem, keď sa riešil obchod Bratislavy d 47 r 7 kde je strašne veľa peňazí pôjde, tak tam sme sa angažovali. Čiže ad hoc tiež sa púšťame do, do iných neviem, projektov, ktoré sú mimo tých troch hlavných činností, ktoré som pomenoval.
0: A čo je konkrétne tvoja úloha?
1: Moja úha je, chodenia je, to, to je, to je najmenej teda to ani nie je moja úha, uh, nič dozerať, že všetko funguje, ale nesadujem. Uh, my sme mali tým sedem ľudí, tak uh, v podstate, a vlastne je to v nových organizáciách uh, tejto veľkosti, že ten človek, ktorý je akoby tak uh, jednak musí sa starať o to, že tá organizácia Funguje, všetko ide, ako má, riadiť tých ľudí, motivovať ich, proste robiť nejaké hodnotenia a tak ďalej. Ale musí robiť aj tu akoby okrem tej manažerskej roboty, aj tú obsahovú prácu, čiže aj vymýšľať tie projekty a aktívne nejak prispievať k tým projektom aj spomenú si tu správu o stave slovenskej polície, čo sme robili spolu do so Petkou z Franky to nebol nikto z mojich kolegov, ale vlastne som akoby ja na tom robil a chodil na tie stretnutie s tými policajtami, lebo pri sedem členov alebo 8 členov organizácie sa nedá hrať, že robíte len jedno a, a ostatné e, nerobíte. Čiže, čiže tak, čiže akoby starať sa o to, že e, robíme zmysloplné projekty, že ktoré majú dopad, nejaký dopad, a som aj tou tvárou, ako mediálnou tej nadácie, rád by som tal, ale myslím, že aj ostatní kolegovia, keď, keď je k čomu, tak ma vedia v tomto nastúpi, tak tak snažiu sa viesť tú nadáciu už nejakému.
0: Vy sa podielate aj na tom Košickom festivale Pucunk Aha, nejakým spôsobom?
1: Tam ho organizujeme teda, čiže, čiže takto sa na ňom podielame. bol tohto roku nebude z rôznych dôvodov, ale v princípe je to aj možno dobré, lebo ten pôvodný termín mal byť a, a apríl a, tohto roku a vlastne potom sa udiali tie veci, o ktorých budeme dnes hovoriť. A vlastne si nemia mali ani veľmi dobre predstaviť, že by sme ten festival robili a, tak, ako sme tú dramaturgiu plánovali. Hej? Že buď by sme ju museli pozmeniť a, a upraviť tej atmosfére doby, alebo, alebo by nebol, lebo nemohli by sme sa tváriť, že, že sa nedie, čo sa okolo nás deje. Takže v princípe aj dobre, že, že nebol.
0: Tak teraz, keď ideme k tej našej hlavnej téme, ako ťa zastihla táto informácia
1: A čo to s tebou urobilo? Ja som bol v tom čase v Spojených štátoch na takej študíno-pracovnej ceste tri týždne spolu s so ostatnými ľuďmi z východnej strednej Európy. Sme pochodili po rôznych vládnych, štátnych inštitúciách, prokurátoroch, sudcoch, v médiách sme boli, v neziskových organizáciách. Vlastne sme boli všetci ľudia, ktorí, ktorí sa zaoberajú transparentnosťou a korupciou. A bol, v sobotu som priletel do, do Spojených štátov a v pondelok vlastne sme sa dozvedeli tú správu. Čiže dva dny na to, vlastne, ako som tam priletel, tak, tak ma tá správa zastihla. Mám notifikácie z denníka KN zapnuté, čiže prišla mi 4.30 ráno, ešte všade bola Tma na okolo a bol taký dosť desivý moment, akoby, že, rejom, že zobudil som sa na to, bežne mám tvrdý spánok, ale tu som na tú správu akoby nejak zareagoval. No a, a asi som mal taký stý pocit, ako, ako všetci, ktorí si tu správu prečítali a vrajím, bol ešte umocnený ako tý pocit tým, tým, že bola na, okolo mňa tma. Ne, že tu už ste mali svetlo, keď ste sa dozvedeli, čo sa stalo. Tak, takže tak. Čiže potom vlastne som aj vlastne tým ľuďom v tej skupine, ktorí sme tam boli, tak som im oznámil, čo sa stalo, že s tým, že ak nebudem so mnou veľmi do reči, najbližšie dní a týždne, tak je to kvôli tomuto, tak aby to chápali a no, čiže zastihla ma vo Washingtone. V
0: tom okamžu, keď si sa to dozvedel, tak čakal si, že to bude mať taký dopad?
1: Nevedel som odhadnúť dopad, nad tým som sa nezamýšľal, ale vedel som v tej chvíli, že toto je zlomová udalosť, alebo že je to správa, ktorú Slovensko ešte teda nepočulo a nebolo konfrontované s podobnou správou. A, a teda ten môj pocit bol taký, že teraz sa budú diať veci. ako Nevedel som povedať, že čo, ale vedel som, že toto nemôže prejsť len tým, že Neviem, popíše sa niekoľko článkov a, a možno sa pár sto ľudí zíde na námestie a bude potom, že toto som cítil, že, že je obrovská vec. Ale nevedel som, čo sa bude diať.
0: Myslíš si, že sa nejak zmenil pohľad ľudí na novinárov teraz? Lebo ja som mal taký pocit, že väčšina ľudí, aspoň v mojom okolí, vníma novinárov. Uh, ako ľahko manipulovateľných ľudí, ktorý, ktorých si niekto objedná a tí uh, píšu na zákazku a podobne? Myslíš, že sa to zmenilo? Uh,
1: k tým ľuďom, ktorí ako je, hovorí, že veria, že alebo myslia si, že novinári píšu na objednávku a sú podplácaní, alebo aj neviem, že nepíšu, čo si myslia, tak ešte k tomu, že poviem niečo, som mi aj poslal otázky vopred, tak som o nich premyšľal. Či sa zmenil pohľad všetkých ľudí, všetkých určite nie, že tí, ktorí napríklad, neviem, si myslia, že naozaj, že novinári píšu na nejakú objednávku, majiteľov toho média, tak tých pohľad sa asi nezmenil. Ale u nejakej zvýšku populácie tak si myslím, že začali ďaleko viac vnímať dôležitosť nominárskej novinárskej profesie. Aj by som si prial, že akoby nejakú, takú, že, že si ich trochu začali viac vážiť. Hej, že Možno niektorí si uvedomujú, že to naozaj nie je až také bezpečné povolanie, ako sa môže zdať. A, a že keď niekto píše o Kočnerových kauzách a, a potom sa tomu novinárovi vyhražajú, že to nie je niečo, čo, čo sa dá podceňovať. Tak ako je to smutné aj, že e, ten pohľad na novinárov sa zmenil teda až vďaka tomu, že jedného novinára zabili. Ale zdá sa mi, že teda ľudia teraz akoby si ich trochu viac vážia, ale no, nie som taký naivný, aby som si myslel, že to vydrží teraz najvyšších 20 rokov. No. A ešte, a pardon, chcel som zareagovať, zareagovať na to, že ty si sa pýtal, keď si mi posielal tie otázky, že prečo niektorí ľudia veria tomu, že novinári píšu na nieko objednávku a že to vlastne nie je celé pravda, čo tam píšu, tak asi by bolo najlepšie tých ľudí sa opýtať, ale e, tých dôvodov myslím, že každý má vlastný, kto si toto myslí, môže byť niekoľko, ale tak typov by som si, že pre niektorých ľudí e, že je ťažké akoby byť konfrontovaný s nejakým názorom alebo informáciou, ktorá nezada, nezapada do ich videnia sveta. A keď teda ju nájdu v novinovom článku, tak potom, keďže to nedokážu nejako stráviť, tak si to myslím si, že vysvetlia tak, že však ani ten novinár tomu neverí a napísal to preto, lebo, neviem, to médium je pravicové alebo niečo také. E, to je jeden moment. Druhý moment, ktorý ako dôvod, že môže byť, že však nemusíme len ísť do čias pred rokom 89, ale aj za Mečiara. E, vieme, ako tá STVčka vyzerala a čo sa tam púšťalo. A ešte aj potom neskôr, že proste bolo niekoľko takých okamihov alebo je niekoľko médií, kde tí novinári píšu zvláštne a človeku tu proste nedáva zmysel, že, neviem, spomeniem teraz napríklad, že Deník Pravda hej, tak Miroker z Deníka má takú, takú záľubu, že on dáva na Facebook titulky pravdy alebo niektoré články. A veľakrát, proste, keď sa dejú že úplne šialené veci v krajine, že kauzy obrovské tak ďalej, tak oni majú, že otvára titulkovú tému o tom, že rožky sú vlastnejšie o 10 centov, alebo plín, že išiel, že dole o 5 centov, alebo niečo, že neviete, v akom svete tí ľudia žijú, že prečo píšu o tom, keď všetci píšu o tej zásadnej veci, ktorá sa stala. Takže, takže viem si predstaviť, ak niekto, akoby si myslí, že novinári píšu na objednávku alebo sú niekým manipulovaní, tak môžu mať na to aj nejaké, nejaké anekdoty, ktoré v minulosti zažili, ktoré ten, ten pocit ako keby v nich utvrdzujú, ale z vlastnej skúsenosti teda toho pôsobenia v médiách v týždeníku Trend a vlastne s tými novinármi som stále v kontakte, tak môžem povedať, že myslím si, že 95% alebo že trvíva väčšina novinárov je úplne presvedčená o zmyslu toho, čo robia, veria tej práci, robia ju slobodne, nedajú si do nej zasahovať, však tu vidíme aj teraz v RTVS, tu sú mladí ľudia, ktorí to robia, že 3-4 roky a už majú ako keby tú profesnú hrdosť, že nechcú pripustiť, že niekto im do toho zasahuje. <kým> Takže môžem povedať, že myslím si, že drvivá väčšina celoslovenských médií, teda najmä tých printových a internetových, že to sú ľudia, ktorí píšu to, čo si myslia, že je pravda a snažia sa o nejaké objektívne informovanie o tom, čo sa okolo nás deje. A keď niekto tomu neverí, tak najmä no to už neporiešim a asi, asi nikdy to tých ľudí nepresvedčíme že to je inak a možno tým hovoria niečo aj o sebe, že ani oni sami si nevedia predstaviť, že vykonávajú nejakú profesiu slobodne, bez toho, aby im nejaký majiteľ do toho hovoril, že čo majú robiť.
0: Ja sa možno k tomu ešte vrátim neskôr, ale teraz, ako si hovoril, tak, tak ma napadla ešte taká podotázka k tomu, že, že nemôže to byť aj také odsudzenie tých ľudí od novinárov v zmysle, teraz boli tieto kauzy s plnohospodármi. a mnohí z nich vraveli, že strašné dlho sa domáhalo nejaké pozornosti a až teraz Andrej Báno o tom napísal po rokoch vlastne článok, čo ich to trápi. Nemyslíš si, že to je tiež jeden z dôvodov? Ako keby z tej druhej strany, že vnímajú, že, že novinári že sú tam niekde na západe, že nikto o nich nemá záujem v iných regiónoch?
1: To môže byť, ale to ešte ako keby nie je dôvod myslieť si, že píšu na objednávku. Len môžeme si myslieť, že niektorí novinári niektoré médiá sú že otrhnutý od reality, ale že nejakú časť Slovenska nevnímajú, čo sa tam deje, alebo niektoré veci, ktoré človek vníma, že sú dôležité, tak sa proste v tých médiách neobjavia z rôznych dôvodov. Čiže, čiže áno, to čo, to, čo pomenúvaš, sa deje a tiež sú na to akoby nejaké vysvetlenia, prečo sa to deje, ale že pre mňa to nemôže byť argument, že tvrdiť, že sú proste aký poplatní a píšu na niekoho objednávku len Jednoducho, teraz možno, že prečo niektoré, niektoré udalosti, ktoré človek intenzívne prežíva niekde v Bardejove, plešivci, vlúčenci, kdekoľvek, prečo sa neobjavia v denníku SME alebo, alebo v televíznych správach na Markize, tak tých dôvodov je niekoľko jednak, že nástupom internetu sa strašne znižili zdroje príjmov pre médiá, a nemôžu si dovoliť platiť také veľké redakcie, ako tomu bolo kedysi. Čiže majú menej ľudí, ale pritom musia pokrývať rovnaké množstvo diania, ktoré okolo nás je. Čiže to je akoby jeden taký dôvod a, a naozaj tie ekonomické vplyvy a fundamenty fungovania mediálneho biznisu sú sú pevné a akože nedá sa veľmi proti ním ísť, čiže aj t- tie médiá vidia, že na čo ľudia klikajú a čo čítajú a čo im vie priniesť nejaké peniaze a na čo nie. Takže ak je nejaká správa, ktorá je možno v Bardeove hrozne dôležitá, ale v tom celoštátnom denníku si na ne klikne, že 700 ľudí, tak to médium si to vie potom zvážiť, či sa oplatí tam mať napríklad, že naša ríši vyslaného redaktora. Hej. Čiže sú tam aj za tým ekonomické dôvody. Ale nevidel by som to nejako tragický. Ten internet vlastne ponúka akoby aj nejaké, nejaké, nejaké pozitíva alebo že ja napríklad som nejaký čas pôsobil v Rimánskej sobote, čo je mesto o niečo menšie ako Bardejov, ale možno ekonomicky na tom ešte horšie. A tam v tom čase, keď som tam pôsobil, to je 2004 i 2007, tak vzniklo internetové médium lokálne zaoberajúce sa regiónom ktoré dnes zamestnáva, myslím si, že nejakých dvoch, troch ľudí, reálne, že proste zamestnanci a píšu o tých lokálnych veciach a vedia prežiť čisto na, na nejakých akoby, trhových pravidlách, že nemajú žiadne dotácie od štátu alebo nejakého sponzora v podobe Transpetrolu a mne to hovorí teda, že keď môže nejaké takéto regionálne internetové médium fungovať v Rýmanskej sobote, tak môže fungovať aj v Bardejove a môže fungovať aj vo Zvolenia a môže fungovať aj v Michalovciach a, a vie mať vplyv. Hej? Lebo aj tam som to videl, že vie mať vplyv, že ten starosta a tí poslanci to riešia, keď sa v tom miestnom uh, uh, médiu niečo napíše a nemusí to byť tým pádom ani v hlavných správach uh, na Markíze.
0: Tam je potom ten problém, že aj hlavné správy môžu mať vplyv.
1: Tie hlavné tak, správy. Áno, no. áno,
0: Spomínal si november 89, keď boli protesty u nás na námesti v Bardiove, pre mňa to bol minimálne ten prvý, že veľmi silný zážitok, keď tam stála tá masa ľudí, ktorých nebolo zase, že plné na mieste ako Bratislave, ale boli ich tam cez tisíc. A a veľmi silné bolo, keď bola minúta ticha boli, boli všetci ticho. Celé, v podstate celý horizont môj tvorili ľudia, ktorí stali boli ticho. To je veľmi nezvyčajná vec. A... Cítil som, že niečo také sa asi dialo aj v tom novembri 1989, aj keď určite to boli úplne, úplne iné veci a... a asi aj zložitejšie atď. A... Čo myslíš, že... Aké to má spoločné znaky, tieto protesty s novembrom? v čom sa to líši a v čom je to podobné?
1: Tie spoločné znaky by som videl v novembri aj dnes, na začiatku akoby tých protestov a tej aktivity ľudí boli študenti. Môžeme potom si vysvetliť, že prečo asi. Rovnako ako v novembri, respektíve takto, že posledné protesty na Slovensku, ktoré neboli len v Bratislavi alebo v Košiciach, ale vlastne v viacerých mestách a obciach po celom Slovensku, boli tie novembrové. Čiže naozaj je to od novembra, že najmasovejšie protesty nie len v zmysle počtu ľudí, tie počty asi neboli také ako v novembri, ale v počte miest a a obcí, v ktorých sa vysvetlí. Čo majú ďalšie spoločné ja myslím si, že aj niektoré teda uh, hodnoty, o ktorých uh, ľudia na námestiach a na tých pódiach hovorí vtedy a dnes sú spoločné, že niektoré tie ako keby túžby, žiaľ Bohu, uh, ostávajú rovnaké. To znamená, že v 89. alebo 89. neboli až tak uh, vypočuté, ak aj dnes uh, na tých pódiach zaznievajú rovnaké požiadavky. Uh, Čiže tu by som tu asi, neviem, ešte si možno na niečo spomeniem, ale tu asi sa výpočet tých podobností končí. A majú potom, je tam veľa rozdielov prírodzene, lebo lebo to, čo sme tu žili pred 89. je predsa ale niečo iné, ako sme tu žili doteraz. Čiže dnes cestou, keď sme sa o tom s kamarátkou rozprávali, tak jednoducho v tom 89. tak vieme, že čo bola tá hlavná požiadavka bola sloboda, bola koniec vlády jednej strany, bol koniec cenzúry, proste príchod demokracie versus tú totalitu nejakú, ktorú sme tu zažívali. A vlastne sa menil totálne systém, hej, že fungovania krajiny, ekonomiky, spoločenských vzťahov všetkého. Dnes takáto požiadavka nezaznieva, lebo lebo, lebo to, čo nefunguje, niektoré veci sú akoby systémové, ale my nechceme, že nejakú demokraciu 4.0, alebo nechceme priamu demokraciu, že všetko volíme v referendách na internete. Čiže tuto, vtedy sme išli, že z 0 na, na, na 100 sme chceli ísť a teraz sme už niekde, že na 70, ale chceme už sa konečne dostať akoby na tých 100. Čiže to je akoby ten rozdiel Uh, v 89. tá hlavná akoby požiadavka alebo túžba bola tá sloboda a demokracia. Dnes tú slobodu, demokraciu v nejaké podobe máme, ale najviac naštvetá korupcia a vlastne uh, unos štátu, ktorý je s tým spojený. Že tie zložky štátu, ktoré by sa mali snažiť o to, že korupcia sa odkrýva a postihuje, tak, tak si niekto privlastnil a vlastne štát, niektoré inštitúcie a jeho zložky sú unesené oligarchickými a inými skupinami. Takže v tom je ten rozdiel. Hej, že... A potom by sme ešte asi našli aj viacero iných. A ešte vlastne k tým spoločným veciam by som povedal, že uh, podobne ako v 89. ale že na tých námestiach sa zišli veľa rôznorodých skupín, že to nie sú len protesty mladých, hej, že tam však ste tam boli, že tam sú všetky vekové kategórie, je tam od inteligencie, čo by teda v minulom režime takto niekto nazval, až po ľudí, ktorí sa živia, manu, živia manuálnou prácou. Čiže, čiže toto je jedna spoločná vec, hej, že na tých námestiach sa akoby konečne opäť tá spoločnosť spojila naprieč povolaniami všetkým.
0: Myslíš si, že tie emócie sa v ľuďoch hromadili dlhšie a toto bol len taký bod, ktorý to všetko spustil?
1: Uh, hromadili sa dlhšie, ale aj sa ventilovali. Však uh, mali sme tu protesty gorila, ktoré um, dopadli tak neslávne. Uh, pred týmito zromaždeniami Záslušné Slovensko tu boli protikorupčné pochody a Karolina Fárska, vlastne, ktorá je aj medzi organizátormi Záslušné Slovensko, tak predtým robila tie protikorupčné pochody. Uh, čiže tá, uh, to klámanie a tá, aj ten hnev na, na politikov sa ventiloval priebežne. A, ventiluje sa každý deň niekde na internete, v komentároch. A, ale teraz to akoby prepuklo vo čo a vybuchlo kvôli tomu, že, že zavraždili novinára a jeho priateľku. No.
0: Ešte k tým protestom. Ak by, sa, ak by sa aj nič nezmenilo, myslíš si, že tie protesty sami o sebe mali nejaký význam a, pre nás, a, pre našu spoločnosť? Pre ľudí v tejto krajine?
1: No, vďaka Bohu, že sa niečo aspoň zmenilo, lebo, no keby sa nič nezmenilo, tak, tak by sme ťažko hľadali nejaký zmysel. A si, že tá frustrácia by bola ešte väčšia, že keby tu bolo toľko protestov, koľko bolo a nejaký pri tých najväčších, že po Slovensku cez 100 tisíc ľudí protestovalo a nič by sa nezmenilo, tak ťažko by sa nám hľadal v tom akoby nejaký zmysel, že či to malo, či to malo zmysel. Asi nie, ja neviem. Ne, ne, možno sa pýtaš niečo iné, ale tomu úplne možno nesprávne rozumiem, ale že vďaka Bohu, že sa aspoň nejaké veci zmenili. Uh, takže asi tak. No.
0: Skoro som to myslel tak, že, že fakt od toho 89. tu neboli žiadne takéto masové zhromaždenie ľudí. A že Či len ten samotný fakt, tá odvaha tých ľudí ísť s kožou na trh, jednak tých organizátorov, ale jednak aj tých napríklad v regionálnych mestách vôbec ísť na to námestie? Na či ten samotný fakt toho, že áno, idem a dám v podstate svoju tvár, že sa k niečomu hlásim, že toto je nejaká moja hodnota? Či, či
1: to má taktiež nejaký, nejaký dopad? Určite, určite, že to je, to je, to je, to je veľká vec, ale uh, zmysel najväčší to bude mať vtedy, keď to bude viesť k uh, nejakým zmenám. Teraz to vidíme pri tých farmároch, hej, že tam dlho to vôbec nikto neriešil. Potom Andrej Bán napísal tie reportáže, ale ten prístup napríklad ministerky Matečnej, že dlho bol, že absolútna ignorancia, nejaké dohodnuté stretnutie, kde potom zrušila, lebo ona chcela, aby tam boli len dvaja a oni tam chceli prísť všetci. Takže a stále myslím, že nie sú úplne spokojní s tým prístupom že možno teraz, keď sa do toho Čižnár vložil, tak, tak možno majú vieru, že sa niečo pohne. Ale áno, že to je, to, je, to je dôležité, že ľudia stratili obavy, ako by hovoriť otvorene o svojich skúsenostiach, či už je to páň učielka v úmenom, alebo potom ľudia v trenčine. Ale myslím si, že, že ak by sa tie problémy, ktoré artiku na tých námestiach neriešili, a naopak by prišlo opäť zastrašovanie, ako mnohokrát v minulosti, tak tak ani neviem, že čo by sa v takom prípade dialo, že to už by asi boli nejaké, že vážne občianske nepokoje, takže vďaka Bohu aspoň to, že tí policici vnímajú vážnosť tej situácie, hoci oni sa tvária, že pokoj ľudia všetko bude v poriadku, ale myslím, že pri tých prvých protestoch a tých prvých týždňoch a mesiaci, že boli veľmi ako sa báli, že kam to bude viesť a k čomu to bude pokračovať a, a myslím, že sú celkom radi, že to bolo zatiaľ také pokojné lebo to mohlo veľmi skončiť aj nejakým, nejakým výbuchom a nejakým iným typom ako keby prejavenia nespokojnosti.
0: Myslíš si, že po tých v podstate už troch mesiacoch e, má to pre nich, pre politikov, nejakú váhu? Že, že tie, tie protesty sa opakujú, nezvykajú si už na to v tom zmysle, že, že to vyšumí, veď chodí tam čím ďalej tým menej ľudí, blží sa leto?
1: To je ich prianie, si myslím. Že aby to vyšumelo, e, ja by som si prijal, keby e, vlastne jeden z výsledkov akoby tých udalostí posledných mesiacov bolo, že alebo ja to vnímam tak, že ľudia sa naučili, že demonstrovať je úplne, že prírodzená vec. Že keď som s niečím nespokojným, tak proste si nájdem to popoludňa, ten večer a idem na, na to námestie že doteraz sme, neviem, čo všetko prekonávali, že pohodlnosť, bol lepší program v telke, alebo ja neviem, alebo sa nás, sme mali pocit, že sa nás to až tak netýka, alebo však tam niekto pôjde iný. A teraz sa mi zdá, že tým, že koľkokrát to ľudia, že vyšli na to námestia a koľké tie zhromaždenia boli a v akom počte, tak sa mi zdá, že ľudia si vytvorili ten návyk, že je to úplne normálne, treba tam ísť, lebo to aj funguje do nejakej miery, že policisti na to reagujú a a snad toto akoby vydrží, že Francúzi, ktorí dokážu, že urobiť obrovské štrajky a zhromaždenia priebehu roka niekoľko, pre akýkoľvek dôvod, aký si najdú, tak by bolo skvelé, keby aj my vlastne toto ústavné právo sme začali aktívnejšie využívať, čo by politici samozrejme neboli radi. A oni sa teda presne, ako si povedal, že prajú si asi, aby to, aby to vyšumelo, ale myslím, že už im dochádza, že aj ten posledný protest, aký bol, že že len tá ľahko to nevyšumí a že musia si dávať pozor, že nerobí nejaké veľké chyby a veľké prúsery, aby tí ľudia na tom námestí neboli neboli opäť.
0: Minimálne v Bratislove sa na organizovaní tých protestov podiali mladí ľudia. Taktiež v podstate takmer tie isté tváre, ktoré organizovali minuloročné pochody proti korupcii. A, hovorí to niečo o, o mladej generácii? Áno. Tento mikrofón vydáva veľmi zaujímavý zvuk, keď sa koliše po, po tom stole.
1: A, čo to hovorí o mladých ľuďoch, ktorí organizujú tie protesty, alebo že či to niečo nich hovorí? ty si vlastne tú otázku alebo možno ju chceš položiť aj potom neskôr, že v čom je akoby iná tá generácia. že Určite to o nich niečo hovorí a, a len vlastne akoby niečo sympatické a pozitívne. To prvorade je, že im to nie je jedno. Že čo, sa, čo sa tu deje. Možno to nevedia niekedy presne pomenovať a nevedia vymenovať všetky detaily všetkých korupčných chaos, Ako sa to stalo Davidovi Strakovi, ale to vôbec proste nevadí, ako tie, že nám keď sa pokazí auto a vieme, že nefunguje, tak ideme do servisu, ale ten servis sa od nás neočaká, že teraz povieme presnú diagnózu, prečo to auto nefunguje a čo s tým treba spraviť. My sme prišli do toho servisu, aby nám to opravil a vieme, že proste len nejde a niečo tam vrčí a takisto to tí mladí vidia, že niečo tu nefunguje dobre, ale nie je ich nejakou povinnosťou to vedieť, že špičkou zanalýzovať. Čiže hovorí to o nich, že nie je im láhostajný vývoj spoločnosti, že nie sú len zameraní na tú svoju partiu kamarátov, alebo svoju rodinu. Čiže toto to o nich hovorí. Hovorí to o nich, že sa vedia zorganizovať a veľmi efektívne a vedia sa dohodnúť, že, to, že tá skupina organizátorov, čo je, ja neviem, sto ľudí teraz alebo koľko, Uh, že vedia komunikovať, hoci niekedy je to prostě tak na dlhu a někdy sa im to neúplne podarí, ale, ale nakoniec sa zhodnú a vedia by efektívne pracovať, tak, tak, uh, tak to tiež hovorí niečo o nich, o nich pozitívne. A,
0: a v čom je, ty si to už trošku načal, tak len ti to zopakujem otázku, že, lebo respekto doplním, že, že v čom je ta generácia teda aj iná? Uh.
1: No a to je tá, to je zase tá otázka, že nad tým som dlho premyšľal. Myslím si, že v tých základných veciach je táto generácia mladých presne rovnaká ako tá generácia pred ňou, tá generácia možno moja a tak ďalej. Čiže sú to mladí ľudia, ktorí sú, majú v sebe nejakú energiu, nemajú nejaké ideály a sú možno netrpezliví a sú e, aktívni a do všetkého sa púšťajú e, úplne že po hlave. E, čiže myslím, že sú v ničom nie horší, zásadne ani, ani lepší. A, 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 a ja to nemám rád, keď sa akoby na adresu nejakých mladých tak, že gáni a sa ich kritizuje za všetko možné. Proste tí mladí sú v každej dobe plus minus rovnakí, lebo, lebo to tak je jednoducho. A, ale a keď sú iní a dnes táto generácia je v niečom iná ako tá pred, neviem, desiatimi rokmi, tak je to kvôli tomu prostrediu a, a dobe, v ktorej vyrastajú. Že nie je to ako keby, neviem, že sa narodili iní, ale jednoducho vyrastajú v inej dobe. A prináša to svoje pozitíva aj svoje negatíva. Uh, tie pozitíva, tie už o tých som hovoril, že vlastne akoby pre nich je že nejakým spôsobom sa angažovať, že možno prirodzenejšie ako to bolo pre mamú generáciu, lebo sme riešili v tom čase iné veci, ani to nebolo, ne, nebolo nejakou témou. A, očakávali sme teda, že všetko vyrieši niekto iný dospelý a štát a podobne. Takže v tomto akoby to je pozitívne. V tom, ako vedia efektívne využívať internet a sociálne siete, sú iní. A, a, a ešte by sa dalo určite bymenovať, že niekoľko iných vecí. A, v čom vidím, že sú možno tak akoby v negatívnom zmysle trochu iný, tak, alebo to nie ani než negatívne, ale tak sa mi zdá, že aj v debate aj s tými organizátormi Záslušné Slovensko, tak sa občas stretne, že, že veľmi sú takí citliví na kritiku. A neviem, či je to proste vlastné pre celú tú generáciu, alebo tých ľudí, ktorých ja stretávam, ale že, že to je, to je akoby, že také, že veľmi opatrne treba na inánich ísť to vravím, že v našich časoch by sme boli zvyknutí na ňu, že furt niekto nám za niečo nadáva aj ten prístup učiteľov v tej škole bol úplne, že iný. Čo je taký paradox, že napriek tomu, že sú takí, takí citliví na kritiku, tak zároveň majú, že oveľa väčšie sebavedomie. Niektorí zdravé, niektorí nezdravé, to je jedno, ale v porovnaní s našou generáciou tak tí mladí majú, že oveľa väčšie sebavedomie a čo je dobré.
0: Teraz trošku ku konšpiráciám. A ty máš nejaké skúsenosti s pánom Rostasom, ak sa nemilím. Uh, malé. malé. Uh, uh, podal si, si na neho žalobu, ak sa nemilím. Je to tak?
1: Trestné oznamenie, Trestné ktoré oznamenie. bolo prijaté ano, a no. bola potom podaná. A ako,
0: v akom stave to je? To on tak otázka pomimo. Že...
1: No. Čo, to, čo to vlastne... Môžeš to vysvetliť trošku? Hej. Uh, by s... Čo sa stalo, bolo, že teda viem, že existuje nejaký taký ten zemavek, mesečník, pár čísla som si čítal, čítam si čo čo ľudia, ktorí to sledujú, že že čo sa tam akoby píše a a vnímal som to vždy, že je to nejaká úchylka, nie úchylka, ale jednoducho, že je to samozrejme vybočenie z nejakého rámca, lebo to nie je médium, ktoré funguje podľa nejakých novinárskych štandardov. Hej, že tam sa naozaj voľne pracuje s fantáziou a voľne pracuje s faktami. S nejakým cieľom a zámerom predostrieť iný obraz sveta, ako ho máme možnosť znímať od štandardných médií. A, a neviem, či je to len teda, že, či je to konkrétny nejaký zámer, že prečo to robím, alebo je to len nejaké riešenie nejakej frustrácie, alebo neviem, neviem čoho pri tých autoroch. Ale jednoduchu tak to, to je a vedel som, že taký, taký mesačník tu je. Uh, uh, ale nikdy, ako keby ma to nevyprovokolo k nejakej akcii. Uh, lebo aj potom vlastne m, Filip Strvári, ktorý sa tomu venuje viac, tak oni vlastne na začiatku bol taký veľký boom. A, a vlastne, ale že posledné roky, že ekonomicky im to ide akoby dosť dolu vodou. Tak som si tak hovoril, že však dobre, to je to je otázka času, keď to skončí, lebo to hm, nikto normálny do toho nemôže vrážať, že veľa peňazí. No ale potom, keď vyšiel ten inkriminovaný a, článok, a, klín Židov medzi Slovanov, tak sa to nejako vovalo, ktorý, ktorý bol v princípe zlátaninou rôznych... A, antisemických výrokov od Štúrovcov a iných nejakých národných obroditeľov, ktoré v tom čase samozrejme spoločnosť vnímala úplne inak. Aj možno oni sami by teraz ako sa korigovali, ale proste mali takéto vyjadrenia, takýto pohľad na svet a dá sa to vysvetliť rôzne. E, tak Ale to bolo akoby, že množstvo citátov antisemických od našich národných buditeľov bez nejakého kritického komentára. V princípe to, ten kontext, do ktorého to ten autor vlastne pán Rosta zaradil, bolo, že však pozrite sa, už 14. národný buditeľ upozorňuje, že toto je strašné nebezpečenstvo pre nás, pre Slovanov, títo židia, a my s tým musíme niečo spraviť. Hej? A, a to, ako bol ten článok napísaný a niektoré vety, ktoré tam konkrétne ozneli, ktoré som aj do toho trestného oznámenia dal, tak uh, ja som akoby mal, mám presvedčenie, alebo teda, že z môjho nejakého poznania trestného práva, tak to naplňalo skutkovú podstatu vlastne trestného činu šírenie nenávisti a potom šírenie nenávisti vlastne rasovej nenávisti a podnecovanie násilia z rasových dôvodov. Lebo, že keď som si predstavil napríklad ten článok v inej podobe, že niekto by zaplatil billboardovú kampaň po Slovensku, kde by dal vajanského citát proti židovsky, bez akéhokoľvek komentára. A toto by, by boli že tisícky takýchto billboardov po Slovensku. A teraz, keď by nejakí mladí chlapci holhlavy začali hádzať šútre do výkladov majiteľov, ktorí si mysleli, že sú Židia, tak to by sa veľmi rach, ľahko mohlo stať, hej? že vlastne uvedieť nejaký citát bez kontextu, tak asi by sme to riešili. Tuto bol len jeden článok, a, a, ale ktorý, keby vrajím, že takto sa nejako akoby, že mal inú formu, tak by, tak by vedel akoby mať nejaký, nejaký negatívny dopad. A ja som si povedal, že toto už je za hranicu, že to treba akoby zastaviť. aby to presne neviedlo k tomu, že, že sa to stane úplne bežný, že bude len niekto tuto vlastne bez kontextu dávať pro, protižidovské citáty jednoči reálnych ľudí a tvári sa, že vlastne on, za, on nemôže za to, ak to bude nejaké násilie vyvolávať. Hej? To je ako vydávať Mein Kampf bez kritického komentára. To je rovnaké. Takže vlastne preto som podal to trestné oznámenie, ktoré potom som bol na výsluchu. Bol asi aj ten pán Rostas na výsluchu. A potom vlastne... Potom bola... Je teraz vlastne ten pán trestne stíhaný. A, a neviem, pravdepodobne to aký predsúd, neviem, vie, že ešte tam tí, tí kriminalisti si zavolali nejakých odborníkov z, z rôznych vedných odborov, historika, nejakú sociologičku a tak. Uh, no a, a vlastne, uh, teda ten pán Rostaz a tí jeho nejakí priazňujúci, tak sú dosť taký agresívny od toho momentu a vlastne každý uh, vlastne útočia aj na toho historika, ktorý bol po, požiadaný o, o posudok, aj, aj tú psychologičku, staršia pani z univerzity, ktorá tiež tam bola požiadaná o nejaký posudok, takže dosť takým agresívnym spôsobom teraz na tých ľudí útočia. Mne tiež tam vypísujú, ale to je v pohode. Tak, uh, tak uvidíme, ako to skončí, no.
0: Preto sa na to pýtam, jednak, že ma to zaujíma. A druhá vec je, že, že taktiež aj po, po týchto udalostiach vraždy novinára a následných protestoch, tak sa vyrojili samé konšpiračné teórie. A to som čakal, to nebolo pre mňa nič prekvapivé. Čo ma však prekvapilo fakt veľmi, tak bol uh, toho času ešte premiér Fico, ktorý, ktorý na tej tlačovke spomenul uh, Soroša. A prekvapilo ťa to? Uh, čakal si to a čo, čo, ako to vnímaš.
1: V tej danej chvíli ma to prekvapilo, ale proste po pár minútach vlastne som si povedal však jasné, že však vícel, hej. Že to už sa v médiách ako preberalo. Minulý rok v lete my akoby z nadácie, tak sme boli, mali niekoľko stretnutí s ľuďmi, s úradníkmi, z úradu vlády, aj z, aj z ministerstva vnútra. Lebo ten dnešný zákon, ktorý je na ochranu oznamovateľov, tak si myslíme, že je, má mnohé akoby nedostatky a chceli sme ho nejak opraviť a vylepšiť. Tak preto vznikla nejaká takáto pracovná skupina. No a na jedno stretnutie tej pracovnej skupiny došiel aj bývalý premiér Fico, ktorý teraz sa tak akoby popýtal, že čo riešime. tak Povedal tam jeho človek, že čo sa rieši. A hovoril mu aj, že, teda, no, že máme tu, akoby, je tu taký nápad že zriadiť nejaký samostatný úrad, ktorý bude riešiť, že pomáhať výslovoverom, lebo dnes sú tu inšpektoráty práce, ktoré na to nemajú čas, majú úplne inú agendu a nechce sa im to robiť a je to zlé takto. No a on na to reagoval, že dobre, však krúdne, bavte sa o tom, že keď sa naši na futbalové hry peniaze, tak sa musia nájsť aj nejaký takýto úrad. Uh, len vám hovorím, že uh, keď budete riešiť, ako zvoliť šéfa toho úradu, tak tam nedávajte prezidenta, lebo pre mňa je to nedôverilný človek. A začal tam v podstate po slovensky povedané na neho kýdať, že ja, aký je on úžerník a ja neviem čo a tak ďalej. A ja som na to pozeral, som si hovoril, že toto je úplne poduroven totálne, že... že Dobre, že vieme všetci, aký je váš názor, ale že túto, že pred nejakou väčšou skupinou ľudí, že vy tu chydáte na hlavu štátu, že to je jedno, že, či si myslíte, že je to pravda alebo nie, že to je proste podúroveň z môjho pohľadu. A v tej chvíli som to ako bych, vypustil hlavy, že ty si tri bodky, ako nepoviem, že čo som si pomyslel v tej chvíli. hej. Uh, no a vraciam sa k tomu, že Šoroš, tak to mi príde presne také isté, že mnohí ľudia na Slovensku žijú v predstave, že on je nejaký geniálny politický straték, ktorý to má naplánované, že 4 kroky dopredu a, a tak ďalej. A to je, podľa mňa, že totálna blbosť. Akože on je v niečom, že veľmi šikovný, proste nemusíme to vymenovať, že však ho zažívame 20 rokov, že čo mu dobre ide, ale v nejakej že dlhodobej stratégii on vôbec nie, myslím si, že dobrý. A, a, a podľa mňa to ukazujú aj výsledky nie niebolebné, že koľko získali hlasov vo voľbách, aké boli jeho preferencie dlhodobo, že áno, že to mali že veľkú priazenu voličov. Ale v tom, čo dokázal reálne v tej krajine, že on, on mal šancu, že zmeniť túto krajinu na nepoznanie v dobrom. A, a sám by pripustil, že by to chcel. Hej, že asi by, a, a teoreticky si viem predstaviť, že aj by mohol mať takú ambíciu, že ja mu vôbec nevidím do hlavy, ale viem si predstaviť, že aj taký človek ako Fico, alebo niektoľkoľvek iný, tak si vie predstaviť, že by zmenil krajinu k lepšiemu, však by bol ešte populárnejší. Ale mu sa to nepodarilo akoby v mnohých, vo väč- väčšine vecí, že vlastne on niektoré veci udržal, ktoré už boli predtým nabehnuté za dvorindu, niektoré niekam niečo posunul, keď ho dotlačili k tomu iný, ale on nepretvoril tú krajinu akoby v zásadne k lepšiemu. Čiže on je taký, tá jeho... Ten, tento jeho fungovanie v politike je také ad hoc, akoby ad hoc stratégie, že teraz rýchlo na to nejako zareagujem. A veľakrát, že dobre. No a toto bol podľa mňa ten prípad, to isté so Sorošom a čo som tak počul akoby z ľudí z prostredia úradu vlády a teda nejakí ľudia, ktorí ich poznajú, tak že tomu aj tí jeho porodcovia, že vyhovárali, že nech toto nerobí, že to je nezmysel, že to nebude fungovať a tak ďalej. A nedal si povedať a, a skúsil to a, a nevyšlo mu to. A to je pre mňa akoby taký jedno z najväčších pozitív toho, toho dejania v posledných mesiacoch. Ešte vtedy, keď to vyťahol, tak som stále bol v Amerike a som to hovoril tam tým ostatným ľuďom, čo sme boli v tej skupine. A keď som to hovoril Chalanovi z, z Maďarska, tak, alebo on si to našiel, hej, on si to našiel vlastne na nejakom serveri maďarskom, a on úplne, že zhrozený a mi hovorí, že prosím vás, že nechoďte do tohto šialenstva, že čo oni teraz v Maďarsku, že na posledné roky majú, že, že ne, nebobnite týmto spôsobom, že to je zlé, že celé, celé zlé. A úplne, že strašnou úlavou, radosťou až hrdosťou som mu potom o týždeň hovoril na to, že nezafungoval to, že vlastne si urobil akoby, že hambu, že to bolo smiešné, že mu to nevyšlo. A neviem, čo očakával, že teraz sa všetci Kotlebovci alebo kto akoby za neho postavia a že budú tie, tie protesty ziskreditované, ale jednoducho mu to nevyšlo. Takže, takže neprekvapilo mi, že to správil, lebo on proste schopný spraviť hocičo, a, ale nevyšlo mu to a dobrému tak.
0: Ako veľmi tento stav v našej krajine, aktuálny, poznačil stranu smer? Myslíš si, že, že, že budú ešte niekedy tie preferencie ich vstúpať, respektíve, že či bude ešte niekedy Fico premiérom?
1: Uh, ako to poznačilo smer? Ja som mal inač uh, párkrát už taký, taký pocit, alebo že, že keď som nad tým tak premýšľal, tak som to chcel aj niekde napísať, a potom som sa akoby vždy tak uh, zdržal. Že mne sa zdá, že uh, nie je ďaleko doba, keď povedať, že uh, som bol členom smeru, bude to isté, ako keď dnes alebo pred desiatimi rokmi ste povedali, že bol som členom KŠT. Že to bude na tej istej úrovni, si myslím. A taká bude aj budúcnosť smeru, hej. A to akoby znie to strašne tvrdo, ale však aj v KŠT boli ľudia z rôzneho dôvodu. A nie len z nejakého akby, že zlého alebo že z rôznych dôvodov. A to isté v smere, ako ja ne, ne, netvrdím, že Všetci členovia Smeru sú nejakí chrapúni a všetci voličí Smeru sú, neviem, akí vôbec nie. Ale jednoducho tá strana končí a snáď končí rýchlejšie, ako sme si mysleli, lebo je postavená na svojich základoch. Lebo vznikla tak, ako vznikla a všetci si to vieme prečítať v knihe Mareka Vágoviča a pamätáme si to s článkou a vieme, aký, aký, je, aký je zárodok tej strany. Nikdy to nebola reálne strana, že to bolo vlastne ako keby projekt jedného človeka a ľudí za ním. Teraz sa to už trošku trošku zmenilo a v posledné roky, že tí, tí ľudia sa osamostatnili a už tí oligarchov za sebou až tak veľmi nepotrebujú. Ale nikdy to nebola reálna strana, však to je hrozne komické sledovať, keď majú ten snem alebo čo, však, tam sa nikto s nikým o ničom nehádá, nediskutuje. A ono je to akoby komické, ja to teraz viem, že je to komické, ale v niečom je to strašne nebezpečné a, a sa to aj prejavilo na, na vládnutí tej strany, že, že zo strany, ktorá nefunguje demokraticky, sa nedá očakávať, že tí policisti budú fungovať demokraticky potom, keď sa dostanú k funkcii. Hej? A to sa ukazovalo. A to pre nás je také akoby memento, že každá nejaká väčšia strana alebo vplyvnejšia, ktorá tu existuje alebo, alebo vzniknú, že pokiaľ budeme vidieť, že tie strany ale reálne nefungujú a strany, že to sú projekty podnikateľské, tak odtiaľ nemôže vzísť nič dobré, lebo to budú ľudia, ktorí proste na, na lusknutie prstov alebo na, na ukazovák na prsty pani Válovej, že urobia, čo sa im povie. A to je hrozne nebezpečné. A či ešte Smer bude niekdy vládnuť a Fico bude niekedy premiérom, No nikdy nehovor, nikdy sa hovorí, ale uh, neviem, vlastne viem si to predstaviť, lebo si viem predstaviť šeličo, ale dúfam, že tak nikdy nebude a tipol by som si, že to nebude tak, lebo uh, tie posledné vystúpenia uh, Roberta Fica, tak to je žalostná vec a mne to prípada, že s ním sa stane niečo ako, ako Štefan Harabin, že taký youtuber, ktorý bude totálne, že úlety dávať na, na tom videu a bude to mať niekoľko fanúšikov, však lebo však vie rozprávať ale že to bude totálne, že mimo, však to vidíme aj vlastne, uh, keď, keď mal, čo mal naposledy také nejaké, aj však on mal stále tú mantru o tom prevrate a pokus o protištátny prevrat. Ale už aj keď sa pýtali ľudí z jeho strany, Pelegrínneho Glovača, koľko, koľvek, tak Glovač vlastne nie. Ale že niekoľký ľudia ako z tej strany, že sa úplne, že radšej sa k tomu neviadroli, že im to bolo nepríjemné, že sa ich na to pýtajú, že radšej, ako by mal povedať, že to totálne mimo, tak boli ticho, ale že nikto sa k nímu nepridal, že to nie je že nejaký prevážujúci názor v, tej, v, tom, v tom smere. Čiže si myslím, že mu bude ďalej akoby takto ulietávať a, a jasne bude veľa záležieť od tých, tých budúcich volieb, ale neviem si predstaviť, že by mohla mať smer nejak k 30% a súčasne, že Fico by bol akoby nejaký volidný líder, hej, že, on už nemôže byť tvárou tej strany, lebo, však sme videli posledný prieskum, už Pelegrini je populárnejší medzi celou populáciou, nie ešte medzi voličným smerom, ale už aj tam sa, tam sa dobieha. Ale Fico už, už nie je dávno najpopulárnejší politik. A už tí, ktorí, pre ktorých je nedôveryhodný, alebo to bolo o hej, tak tých je ďaleko viac ako tí ľudia, pre ktorých je dôveryhodný. A myslím si tiež, že keď by aj vznikla situácia po voľbách, kedykoľvek budú, že ten smer by mal byť vo vláde z nejakého dôvodu, že ne, budú mať také percento, že sa ich nebude dať obísť alebo neviem čo, tak každý príčetný, každá príčetná iná strana, ktorá by s nimi do vlády išla, tak by si dali podmienku, že Fico nemôže byť premiér, hej, že to, je, to by boli že zase státiť si ľudí na námestiach podľa mňa.
0: Ja som pred nedávom čítal tú knihu Mareka Vagoviča Vlastnou hlavou a tá kniha končí tak, neviem, či si to na to pamätáš, ja som to čítal vlastne teraz vlastne počas protestov a tá kniha končí takým, takým, takým zamyslením, že, že Fico nech je, aký je, aspoň neskončili tak ako Mečiar, počas ktorého vlády sa stala vražda. A a mňa to celkom zamrazilo, keď som čítal tie slova. To nie je otázka, to je len taký postreh. Teraz si dáme pauzu, takú asi 10-minútovú. A po tej pauze, keď budete počuť tony piesne, môžete sa sem vrátiť a v druhej časti už bude priestor na vaše otázky, tak môžete nad tým pouvažovať. Takže o 10 minút sa vidíme na tomto mieste. Poprosím nášho hostia dopredu. Ja vám pre pripravenú ešte dvojicu otázok, Uh, ktorá bude spojená s citátmi z jeho blogov a potom už bude priestor pre vás uh, na vaše otázky, dúfam, že dovtedy sa spojaznia naše prenosné mikrofóny uh, aby sme to zjednodušili, takže môj prvý citát je z tvojho blogu, ktorý sa volá že v raji, to si napísal teraz pred nedávnom, to bol ten dvojdielný.
1: Dvoj tak možno bude aj viac dielný.
0: Dobré ma počuť. Takže čo si tam písal? Nemenej dôležitá otázka je, či ten otras spôsobený vraždou prebudil krajinu natoľko, že sa začneme k lepšiemu. Rýchlejšie ako doteraz. Zásadnejším spôsobom, než len zakladaním komunitných záhradiek uprostred sídlisk. Ja som si počerkol to komunitných záhradiek, lebo to je taký, také, také zatrasenie ramenom takých aktivistov a, a, a komunitná zahradka je v podstate aj naša bašta. A otázka znie, že zmenilo, zmenilo to, čo sa stalo vo februári nejak, nejak Slovensko. Je to vlastne aj titulná otázka našej diskusie. A ty si tak ešte niekde inde spomenul také, taký výraz, že, že je to Slovenský 11. september.
1: Takže ešte k tým komunitným záhradkám, lebo uh, aby to nebolo pochopené zle, že uh, nemám nič proti komunitným záhradkam a Mišo Karako, ktorý tu bol uh, predo mnou, tak tiež sa na to ozval, lebo on, my bývame v jednej štvrti v Bratislave a on tam je jeden z iniciátorov jednej komunitnej záhradky. <laughs> tak, tak hneď mi to tak pripomenul, ale to bolo myslené tým spôsobom, že uh, kedy si boli pred 89. tak chaty, boli takým, takým akoby útočiskom alebo miesto, kam človek utekal pred tou normalizáciou a kde sa tak nejak zrelaxoval tam si mohol slobodne kopkať do tej, do tej hliny, možno si jej zanadávať na toho jakeša alebo kohokoľvek, že tak a, a niekedy mi to tak príde, alebo že doteraz, že vlastne to by celé fajn, že tie komunitné záhradky, však ja to úplne uznám, ale že ja si mi veľmi dobre predstaviť, že ľudia by sa angažovali napríklad takýmto spôsobom alebo nejakým iným spôsobom ale bol by to angažovanie sa uh, ako únik od tej reality, Hej, že chcem niečo iné zažiť a chcem byť v nejakej komunite mne blízkych ľudí, ale robím to vlastne kvôli tomu, aby som mohol proste ráno stať a ísť akoby do toho sveta, hoci ma strašne veľa vecí štve. Hej, tak, 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 tak to bolo myslené, že, že komunitné záhradky sú super, ale nemôže to ostať pre nich, že ak je to pre nás nejaký únik, tak, tak proste nemôžeme, nemôžeme o to utiecť. Teda, alebo, teda môžeme o to utiecť, ale potom nemôžeme očakávať, že sa niečo zmení. Čiže buď urobíme akoby aj niečo naviac, alebo to bude také, aké, aké to je. Uh, teraz s tým tvojim otázkám. Jedna bola teda, že či sa zmenilo Slovensko? V niečom áno, v niečom nie. Ako som už povedal, že by som bol veľmi rád, keby vlastne tie uplynulé dva mesiace boli nejakým takým začiatkom novej éry slovenskej spoločnosti, keď sa demonstrovať bude akoby našim zvykom a takým prírodzenou reakciou, keď nás niečo pobúri a niečo oveľa menšie ako vražda novinára. Hej, že že neviem, povie minister nejaký, nejakú hluz, uh, veľkú hlúpost alebo urobi niečo, alebo bude nejaký menší korupčný prípad, tak by bolo skvelé, keby, keby sa dialo to, čo sa dialo doteraz, že ľudia jednoducho výjdu do ulic a to začne meniť uh, tú politickú scénu. Uh, v čom sa uh, zmenilo je tiež asi, nie asi, ale určite, že, a to som aj písal do toho blogu, že uh, Mali sme doteraz nejakú predstavu o našej krajine, o tom, ako je spravovaná uh, najmä jednou teda stranou, ktorá tu dlho vládne. Mali sme nejakú predstavu o tom, ako funguje policia prokuratúra. Uh, a vlastne sme zistili, že je, to ešte v že, že je to ešte o dosť horšie, ako sme si pripúšťali možno v tých, tých zlých snoch. Uh, tak to sa nezmenila krajina len akoby náš pohľad na tú krajinu. Čo je ale veľmi dôležité, lebo... Ako, spoznať pravdu je úplne prvý počiatočný a najdôležitejší bod k tomu, aby som vedel urobiť nejaký zmysluplný krok dopredu, že nežiť, nežiť nejakom seba klame je hrozne dôležité. Ešte porozmýšľam, že v tom, by sme sa zmenili, lebo zároveň chcem povedať, že v niečom sa tá krajina nezmenila vôbec. To ľudia sa nemenia z dňa na deň, z mesiaca na mesiac. A ľudia sa môžu rozhodnúť, že začnem robiť niečo inak. Ale, ale vo svojej podstate sa neviete zmeniť, že zo, zo dňa na deň, z mesiaca na mesiac. A takisto ani krajina sa nemôže, nedokáže zmeniť proste tak rýchlo. Ale moho, mohol by to byť nejaký začiatok niečoho. Hej? Ale, ale určite nie sme, že teraz zásadne iná spoločnosť a obávam sa, že keby teraz je ešte nejaký ďalší veľký konflikt niekde na Blízkom východe a je tu nejaký veľký tlak imigrantov, tak sa obávam, že tá reakcia našej spoločnosti nebude zásadne iná, ako bola keď vrchodila tá migránská kríza napríklad, keď to takto poviem. A tiež sa obávam, že vplyvom tej vraždy a tých následných udalostí, tak sa nestalo teraz, že naša spoločnosť je ďaleko ochotná akoby rešpektovať nejaké pravidlá. Máme to v sebe dlhé roky, to tak funguje, že tie pravidlá nejak tak pohýbame, obchádzame ich, keď sa nám to tak hodí, a to je vlastne aj dôsledok, že, že tí politici nerobia nič iné na tej vrcholovej rovni, len sa tam hýbu úplne iné sumy. A má to úplne oveľa väčšie dopady na život nás všetkých. Ale v princípe je to o tom, o tom istom, že oni jednoducho porušujú pravidlá. A to sa deje aj na nižšej úrovni, aj medzi nami. A teda ho obrájim, že obávam sa, že sa to za tie dva mesiace nezmenilo. Ale možno, sa to, možno to bude iné o 5-10 rokov, ak tieto posledné dva mesiace budú viesť nejakým ďalším malým zmenám, ktoré sa budú neustále opakovať a, a budú viesť zmenám možno v politickej kultúre. tak Takže toľko k tej tvojej otázke. A potom už len k tomu 11. septembru bolo to také prirovnanie, ako nechcel som tým nič hlboké povedať, len ako by som chcel vyjadriť vlastne možno ten ten otras, ktorý to znamenalo v tej spoločnosti, že uh, pamätám si t- svoj pocit 11. novembra, a teda to s- som bol na Slovensku, a, a určite bol úplne iný pocit, aký som bol uh, občan Spojených štátov. Ale zdalo sa mi, že ten, ten otras bol aj pre nás, ako mimo Spojených štátov, že úplne že veľký. A že vedeli sme, že teraz, vlastne, že nič už nebude tak, ako bolo predtým. A myslím si, že to, to platí aj o, o vražde Jana Kuciaka, že že už nič nebude také ako predtým. A je naozaj nejaká žialbu pravdepodobnosť, keď si sa na začiatku pýtal, že koľký z vás veria, že sa tá vražda vyšetrí, je možné, že sa nevyšetrí. A nejakým spôsobom budeme musieť s tým žiť. A, a bude to taký náš 11. september.
0: Druhý citát, ktorý prečítam je z tvojho blogu V čom našali ty zlyhali? Je to blog, ktorý si písal vlastne potom, ako ste aj s Mišom Karakom podstúpili do také malé turné po východnom Slovensku s jeho projektom Zabudnuté Slovensko. Keď ste chodili diskutovať, boli ste aj vlastne u nás, v našej synagóge. A tam si napísal toto. Intenzita, z akou téma zlyhania elít medzi i rezonovala, ma prekvapila Nasledujúce dni a týždne po diskusii som nedokázal zapustiť cez hlavy otázku, z čoho ten silný odpor k elitám a novinárom pramení. A nemali diváci v kultúraku pravdu? Čo úspech slovenských fašistov súvisia aj so zlyhaním osobností lepšieho Slovenska. Tak uh, moja otázka k tomu bude v podstate taká varianta toho, čo som sa už pýtal, že na začiatku, že zmenil sa nejak uh, z tvojho pohľadu Názoru ľudí na novinárov potom tom všetkom a vnímajú ich možno ešte stále ako, ako si písal, že, že odpor k elitám a novinárom vnímajú ich ako nejakú elitu.
1: No už si sa to pýtal, že či sa zmenil pohľad ľudí na novinárov a na to som teda už odpovedal, ale uh, teraz to staviaš akoby do kontextu tej témy elít. Uh, tak ja neviem. A toho zabudnutého Slovenska. Hej, hej, hej. Uh, ja neviem či, či vlastne akoby majú novinári alebo či nejaká časť spoločnosti vôbec akoby vníma novinárov ako nejaké elity a keď nie, tak to nie je zásadný problém, lebo jednoducho aj medzi tými novinármi je to tak, že máte dobrých novinárov a zlých poctivých a nepoctivých lajdákov a makáčov a ako v každej inej profesii to jednoducho tak je a sú novinári ktorí uh, sú elitami aj vo svojej profesii a mohli by byť elitami vnímané ako, ako aj medzi spoločnosťou. A, a potom sú novinári, ktorí sú úplne na, na opačnom konci. Uh, ale hovorím, že uh, neviem, že či uh, tie posledné udalosti to nejako zásadne zmenili, možno len v tom, že niektorí z nás alebo nejaká časť spoločnosti si ich začala viac vážiť a, a byť akoby citlivejšie na, tu, na tie útoky voči ním, ktoré ktoré roky zažívajú zo strany politikov, ale nielen uh, zo strany politikov. A to je ináč jedna vec, ktorá sa bývalému premiérovi Ficovi, že naozaj uh, darila. Vlastne on to robil akoby systematicky, ten útok na novinárov. A robil to predtým aj Mečiar, to je jeho žiak, ale uh, Že od neho to, od toho Fica to prevzala aj čas verejnosti. Hej, že to to si spoločnosť len tak nevymyslela, alebo tí bežní ľudia si to len tak nevymysluje, že začnem útočiť na novinárov, ale to, majú, to je aj dôsledok toho, že keď si to môže dovoliť predseda vlády a iní politici, tak prečo by si to nemohli dovoliť aj iní ľudia, hoci na to neexistuje nejaký, nejaký dôvod. Uh, tak neviem, či som odpovedal úplne na tú otázku. Tým, že som sa ju pýtal už druhýkrát,
0: tak určite si na ňo odpovedal vyčerpajúco.
1: No môže možno malú poznámku k tým elitám, lebo asi teda ten blok alebo ten článok nečítal každý ale že lebo si citoval z neho a tam si citoval aj tú otázku a teda môže to byť otázka, že čo, z čoho pramení ten náš odpor gelitám. A myslím si, že za tým sú aj nejaké historické dôvody tým, že dlhé, dlhé stáročia sme boli ako keby nevládli sme si sami sebe, a, tak... A tí, ktorí nám vládli, čo teda vždy boli nejakí politickí predstaviteľi, tak sme ich vnímali ako keby, že nie našich a, a skôr tam bola akoby tendencia, že si robiť z nich posmech a nerešpektovať ich, lebo sme nechceli vlastných hej, vládcov. A potom sa to nejako prenieslo akoby, že aj k, aj k nám a, a to obdobie nejakej, že slobody a demokratického režimu bolo hrozne krátke za prvej Československej republiky. Uh, a mali sme tých aj vtedy, že tých vlastných, ale sme mali hrozne málo, či už na strane že úradníkov do štátnej správy, hej, že tým, že a, za Rakúska a Uhorska toto to posledné štáty, že tá maderizácia tu bola a nemali sme vlastné inštúcie, tak keď vznikol Československý štát, tak jednoducho sme nevedeli rýchlo dodať na poštové úrady na všetky úrady, že vlastných ľudí, lebo sme ich nemali, hej, lebo ich nebolo dosť uh, v tom čase, takže prišli Česky a sme, zase sme to vnímali akoby nejaký cudzí prvok a nejaké nas, naše vlastné elity. Ale to už, je, to už je zase hrozne dávno, dá sa povedať. Čiže, uh, čiže z, asi tých dôvodov je viac, ale je to taká tiež, kultúrna záležitosť, že, že vždy sa pozeráme akoby na tých druhých a na tie iné národy a nepozeráme sa na nás, že aj medzi nami sú strašne šikovní ľudia, že, že je dôvod ich uh, si vážiť a nejak možno byť aj na nich hrdý a učiť sa od nich. A myslím, že to sa už pomaly mení a veľmi stručne už teda tej pointe toho článku, že tam si zopakoval tú otázku, že či si za to tie elity nemôžu sami, tak tá pointa môjho článku vlastne bola, že či nezlyhali tie slovenské elity v posledných 20 rokov, tak ja som tam akoby prišiel Takým názorom, ale nemám to nejak podložené štatisticky alebo inak, ale že uvažovaním a rôznymi iným spôsobom mi to vychádzalo, že zlyhali v tom, že v čase tých posledných akoby 20-25 rokov, keď bolo hrozne dôležité pre nás nejaká nejaký ekonomická prosperita a všetci chceme mať to, čo vidíme vo filmoch západných a, a cestujeme do zahraničia za robotov, do Nemecka kadetáďa a vidíme, že tí ľudia, že ako sa tam majú tak chceme sa aj my tak mať, čo je prirodzené úplne a, a politici akoby na to počúvali a snažili sa robiť veci vďaka čomu my sme sa mali všetci lepšie ale popri tomto všetkom, tak mne hrozne chýbalo, nielen zo strany politických elít, ale aj iných elít, že popri tomto, že pomenovala tie kritické veci. Že ako keby sa ostýchali ale báli, že byť aj kriticky na tých vlastných ľudí. Hej Že ako keby sme sa báli, že ovšak oh, majú to ťažké tí ľudia a pamätáme si to zazdurím do bolo také neustále, že utahovanie opaskov a to bolo normálne, že sa to bol termín, ktorý sa používa článkov, aj oni o tom otvorene hovorili, že tak ešte si utiahneme tie opasky, že ešte potom to už bude lepšie a, a sa to začalo akoby nejako dariť. A ako keby toto bola prekažkou pre, pre tie elity, že aj do vlastných hradov si povedať, dobre, ale popri tomto všetkom, tak toto a toto nie je v poriadku, ako sa na Slovensku deje. Hej. Napríklad, že proste nevieme riešiť akoby tú situáciu Rómov a školstvo, že to úplne vypúšťame a teraz sa nám to vracia a ešte sa nám to bude hrozne vracať. Že bolo to niekoľko takých tém, kde jednoducho tie elity mali aj v tých ťažkých časoch tej ekonomickej transformácie povedať, že toto nie je v poriadku. A tam sa mi zdá, že ako keby zlyhali a teraz sa nám to vrácia teraz je presto na vaše otázky.
0: Kto bude mať otázku, nech sa on prihlási, predstaví, poviejú a náš host ju snáď zodpovie. Takže máme hneď prúh.
2: Dobrý večer. Ja by som chcela poznať váš osobný názor, že v prípade, ak by sa konali predčasné voľby alebo riadne voľby a vláda by sa vymenila a že by sa vlastne vyskladala z terajšie opozície, či si myslíte, že by sa naštartovali nejaké procesy k zlepšeniu alebo nie? Ďakujem.
1: Ďakujem za otázku. Mal by som byť kvalifikovaný z hľadom priezvisku Sybila na túto otázku odpovedať. A Tak sa pokúsim teda, ale bez záruky. A, určite by sa naštartovali nejaké procesy, že a, ak by to nebola rovnaká vládna zostava, čo si myslím, že by nebola, tak by nemohla žiadna nová vláda prísť s vládnym programom, ktorý by bol nejakým odvarom toho súčasného, alebo že, že v tom vládnom programe by sa vôbec nejak nereflektovala tá, tie udalosti posledných mesiacov. Takže, takže minimálne v tom prístupe, alebo v tom nejakom, v tej deklarácii toho, čo chcú spraviť, by sa to odrazilo. Či by sa to odrazilo aj v realite a, a uskutočnili by nejaké, nejaké reálne zmeny, to je otázne, hej, lebo uh, určite by to bola vláda, ktorá by bola asi trochu viac strán, aj keď by boli tri, takže pomerne pri tej uh, komplikovanej povahe lídrov dnes opozičných strán, tak uh, tá možnosť, že ako vedia efektívne spolupracovať, tak, tak je to akoby ťažšie, že ono je to oveľa jednoduchšie, keď máte také strany ako je SNS a Smer, kde je ten predseda, ktorý proste buchne postol a povie, že takto to bude, a všetci tí, tí poslanci proste zmlknú a naozaj to tak je. To sa funguje oveľa ľahšie, ako keď máte stranu, ako je Hnutie Olano, kde máte rôzne osobnosti, neviem, akoby rôzni rôzny ľudia a, a tam, tam to bude vždy tá diskusia trochu dlhšia a bude to a dohodnúť. Ale myslím si, že, uh, že by sa to darilo kvôli tomu, že bol by tam stále aj ten tlak uh, verejnosti, že tá, no, tá, iná, tá nová vláda by cítila tie očakávania ľudí. A to by ich trošku akoby tlačilo k tomu, že fungovať, fungovať efektívnejšie. Myslím si, že pri SAS uh, to me- toho položenia vlastnej vlády, ktoré sa im dáva za vinu právom, podľa mňa, Uh, tak, tak by nechceli, aby sa to opäť opakovalo a veľmi by si dali záležať na tom, že, že to neskončí fiaskom. A myslím, že by im to komentátori ako by pripomínali na začiatku tej vlády, že no, či to nebude fiasko. Fico by im to pripomínal, on je perfektný v opozícii, robí každý druhý de- týždeň tlačovku a našiel by si nejaký perfektný termín, vtedy to bol zlepenec, tak teraz neviem, čo by to bol. Takže ten tlak by bol ako by na tú novú vládu a Prijal by som si, že, že by sa pretavil do toho, že by fungovali lepšie a viedlo by to k nejakým zmenám. Ale hovorím bez záruky.
2: Možno by som začala tým, že protesty za slušné Slovensko mali jednu z hlavných požiadaviek predčasné voľby. Stretávam sa a ja aj v Bartejové s otázkou stále. Čo si myslíš, čo predčasné voľby vyriešia? Veď nie koho voliť, títo ľudia sú predsa takisto v tej uh, korupcii, nechcem to takto až priamo nazvať, a proste žijú ten nejaký život high level um, ako keby nie ho voliť. Ale v tejto chvíli mám ten pocit, že uh, tie protesty za slušné Slovensko ako keby od toho upustili. A je, čo ma veľmi mrzí mňa osobne a pár mojich známych, že vlastne ľudia, ktorí narobili toľko zlo toľké zlo, sú namočení v takých kauzach a takých korupciách, nie sú potrestaní. A, maj, a ešte si dovolia tvrdiť, že, že majú právo byť, byť vo vláde a nech by sme nemali koho voliť, ale títo ľudia predsa musia byť potrestaní. A reagujem aj na to, čo hovoríte vy, že ak by aj boli predčasné voľby, Fico by bol v opozícii, ako by mal právo byť v opozícii, alebo títo ľudia ako by vôbec mohli byť vo vláde alebo nie vo vláde, v parlamente, ak by mali byť niekde úplne inde. A môj pohľad je ten, že toto by mohlo zmeniť to Slovensko, ak sa, ak sa potrestajú vinníci. Už len, už len to očiernenie, že, že sú namočení v nejakých kauzách, ich neopravňuje byť vôbec ešte v politike. Môj názor a, a možno tá otázka na záver. Čo ďalej s protestami za slušné Slovensko? Pretože to čakanie do ďalš, ďalších uh, norm, teda, uh, volieb, ktoré majú nasledovať o dva roky. Toľko zla sa tu ešte môže narobiť, pretože sa to tu všetko tutle. A um, veľa ľudí zase nevidí tú cestu von z tohto. A znovu prichádzame len do toho, že zase sa bojíme niečo povedať, zase, zase a práve tie komunitné záhradky, aby som tu už dlho nerozprávala. Tak možno otázka, čo s tým ďalej, lebo protesty za slušné Slovensko mali požiadavku, ktorá nie je splnená.
1: Hej, ďakujem za otázku. Mne sa zdá, že si to pomerne aj dosť uvedomujú organizátori protestov, teda najmä tí z tej Bratislavskej skupiny, ale možno aj vlastne ostatný, lebo tá požiadavka tam zaznievala aj z pódii, najmä teda ústami Richarda Stankeho, ale aj na iných pódiách a zaznieva aj z, z, z publika. Také dve sú tam vždy ako požiadavky a ja tam som počúval na tých námestiach predčasné voľby a dosť bol smeru. Uh, a teraz teda tá komunikácia ten odkaz organizátorov je, že, že predčasné voľby nie, respektíve nezobrali si to ako nejakú oficiálnu požiadavku alebo niečo, čo chcú presadiť. Uh, z rôznych dôvodov. Niektorým rozumiem, to, to je jedno akoby... Uh, mne, chcem povedať teda dve veci k tomu. Prvá je tá, že na jednej strane im uh, rozumiem, pretože Uh, hoci by mali, mali nejakú akoby uh, potenciál pres, presadiť tie predčasné voľby, lebo vidíme, že tí policisti na ten tlak ulice reagujú a naozaj, že keby tam bol že každý týždeň, že 10 tisíce ľudí a k tomu nejaký štrajk generálny nie, lebo to dnes asi nie je také jednoduché zorganizovať ako v 89. Ale že, že asi by potom niektorá z tých strán si povedala, že to asi na, naozaj sa nedá vládnuť v takejto situácii, keď Tu máme neustále 10 tisíce ľudí na námestiach a iné rôzne protestné akcie, traktory na cestách, čokoľvek by sa dalo vymyslieť. Lenže lenže chápem aj tú obavu tých organizátorov, lebo presadiť predčasné voľby je jedna vec. Zabezpečiť, že po tých predčasných voľbách príde tá zmena, na ktorú sa teda pýtala predtým släčená alebo pani, tak to je druhá vec a to už v rukách nebudú mať. A, a viem si predstaviť tú ich obavu, že dobre, budeme teraz uh, volať po predčasných voľbách, dojde k ním, uh, príde nejaká iná vláda, iná zostava, ale bude to sklamanie a znesie sa tá kritika na ich hlavu. Uh, tak by to bolo. Tak to bolo napríklad aj v Českej republike, keď, uh, keď tiež tam mali predčasné voľby a uh, čas občianskej spoločnosti neziskovesov, ktorá mnohí rôzni iní aktéry videli v Babišovi ako keby nejakú záruku zmeny. a, a, a reálne sa to ako by nestalo v mysle boja proti korupcii a vieme dobre, že Babiš kým je. Takže v tohto pohľadu akoby ja, ja chápem, chápem že sú tí organizátori k tomu taký zdržanliví alebo že sa rozhodli do toho, do toho neísť. Na druhej strane to čo ste povedali proste je úplná pravda. No. Tak ak budú bol by v riadnom termíne o dva roky tí ľudia tam stále sú dokonca, dokonca ani k zásadnej rekonstrukcie vlády ako znala jedna z požiadaviek a ako aj prezident pomenul, to je kozmetická zmena čo sa udialo a neudiala sa akoby nikde inde a tí ľudia, či sú to prednostovia okresných úradov, šéfovia rôznych štátnych inštitúcií, sú stále tam a, takže, takže máte pravdu v tom, že, že ešte tie dva roky sú strašne dlhá doba a, a žiť s tým ako keby, že to bude také isté, len tam máme teraz iného predstu vlády, ktorý je taký usmievavejší a nie je taký agresívny a neviadruje sa tak agresívne, tak to je slabá útecha ale poviem tiež, že to hlavné, čo nás trápi je korupcia, fungovanie policie, prokuratúry to, že či tu je možné sa dovolať nejakej spravodlivosti, A to je teda, akoby, že závislé od toho, ako funguje policia. A mňa dosť zaráža prístup opozície, lebo tí by vládli, že do nich, akoby, čas asi z nás, že dáva nejaké nádeje. Uh, teraz tej téme, že voľby policajného prezidenta a zmeny fungovania policie, je tam nejaká noveľa akoby na stole. A ja to dosť podrobne sledujem, lebo však sme robili tú správu, teraz sme dávali aj nejakú hromadnú pripomienku, pýtajú sa na, na to novinári a podobne. Čiže sledujem aj, ako sa k tomu stávajú opozičné strany. A vidím tam niekoľko vecí. Prvý je, prvý, prvá je tá, že každý má iný plán a nápad, ako to spraviť. tak, tak ako sa bude, budete sa vidieť dohodnúť, keď budete vo vláde, keď teraz máte každý niečo iné, že nedokážu sa stretnúť a si, že tak my by to vidíme takto. A to je ešte ten lepší prípad, že majú nejaký plán. Niektorí ani nevedia niečo zmyslplné k tomu povedať, že ako by to po správnosti malo byť. Potom súhlasí z tej opozície alebo aj z iných, ako keby, že bývalý minister vnútra, že však ono je to dobre tak, ako to je a minister vnútra si má vyberať policajného prezidenta a to je ako by na jeho zodpovednosti, to je jeho politická zodpovednosť, že koho si vyberie, ako to funguje to je povedal, že taký strašný nezmysel ja si neviem spomenúť na jediný prípad v minulosti, keď by minister vnútra prevzal zodpovednosť za policajného prezidenta že policajný prezident dal, policia niečo pokašľala a teraz minister povedal o, moja chyba zle som vybral odsupujem, a kúpa, idem preč to sa nikdy nestalo, tak ja nechápem ako dnes niekto môže hlásať, že to má naďalej byť tak ako doteraz lebo to je politická zodpovednosť ministra vnútra no nie je a jednoducho tá policia má byť do veľkej miery nezávislá od politiky. A politika a vláda, keď tak ju má aj v, v našom záujme, že kontrolovať, či náhodou tú políciu niekto neuniesol, nejaký oligarchov, či vlastne nepácha trestnú činnosť, miesto toho, aby ju na, na to existujú akoby páky a, a systémy. Ale chcem povedať to, že na, pre mňa akoby sa strašne málo zapája tá opozícia do tej debaty, ktorá sa deje dnes, kde je návrh na stole, príde do parlamentu a trochu sa aj toho desím, že ako oni budú vystupovať, že... Či, či naozaj potom budeme mať v nich dôveru, keď, keď si nedajú tú prácu, že sadnúť si k tomu, uh, hovoriť o tých témach, príz nejakým nápadom, ako by to malo byť. Ak to nechajú tú vládu schváliť, tak ako si to ako to predložili, tak, tak to bude, pováme, že dosť zlegý signál. A to už nie je o predčasných voľbách dnes, alebo riadnych voľbách, ale o, to je o tom, že či aj za danej situácie tá opozícia dokáže niečo uhrať. Máme tu jedného poslanca, aj viacerých, by sme povedali, jeden je pomerne dostome efektívny, ktorý je opozičný, ktorý aj z tej opozície dokázal presadiť, že strašne veľa vecí, či už je to pri hypotékach alebo ja neviem čom, teraz najnovšie zverejňovanie platov, že vie, vie ako na to, že nepovedal si, že ja som opozičný poslanec, tak teraz proste 4 roky voľno, lebo niekto iný vládne a ja budem tam občas niečo poviem vo vystúpení, niečo napíšem, nejaký blok, ale inak na to kašlem. Že proste snažia sa niečo spraviť. A podľa mňa tá opozícia by vedela uhrať aj z, tej, z tých opozičných hlavíc niečo, len musí mať ten záujem. Ale pokiaľ ich záujem jediný je, že urobiť tlačovku, kde to strašne naložia tej vláde, ale reálne potom, keď príde návrh zákona, ako zmení policiu, že oni nevedia povedať niečo zmyslplné, tak pre mňa je to hrozne zlý signál. Čiže niektoré zmeny by sa mohli už udiať teraz, ale okrem tých ľudí na námestiach sa musí pridať aj tá opozícia. Oni nie sú tam o to, aby len sedeli. Ale aby prichádzali s návrhmi, aby tlačili na tú vládu. A, a keď sa to udeje tak, že prídu s myslutlným návrhom, vláda to nepríjme, ale potom si ho osvoji a príjme ho dva mesiace neskôr, ako to často robí, nevadí. Ale prišli ste s dobrým návrhom a nakoniec sa presadil. Tak toľko. Neviem, či som vám odpovedal úplne. Ale zde, ako rozumiem vášmu pocitu, že je to, je to, počúvam to od mnohých, áno, že bola to jedna z veľmi silno artikulovaných požiadaviek protestov, predčasné voľby. Dnes teraz nezaznieva, akoby tá, tú, tú stratégiu si zvolili organizátori nejakú inú. A rozumiem tomu trošku, akoby sklámaniu ľudí.
3: Ja by som mal tri otázky na vás. Jedna sa týka toho, čo ste vravili, že dúfate, že dúfate, že Slováci budú viac protestovať, keď sa bude niečo diať v spoločnosti. A ja si pamätám, že hneď na začiatku protestov tam zaznala aj taká nejaká informácia alebo požiadavka. To bolo, myslím, asi tesne potom, ako sa milión kešov vyložil na stôl, že generálny štrajk, že by sa zorganizoval, že či by ste vítali niečo také, či je to podľa vás akože už za hranicou, alebo je to v pohode, tak nejaký krok. Je to jedna otázka. A druhá otázka, druhá otázka by smerovala k tomu, že aký je váš názor na generálneho prokurátora a že či on má potenciál ako osoba, byť, byť taký nejaký spúšťač, podobne ako bola v Čechách pani Bradáčová, prokurátorka, alebo v Rumúnsku pani Lavra Kovesi sa tuším volá. A, a vy ste aj spomínali, že ste mali taký nejaký návrh, že na tej skupine, kde prišiel premiér Fico, že, z, že by vznikol nejaký úrad pro boja proti korupcii, alebo teda protikorupčný úrad. A myslím, že v Rumunsku o, to je tak, že nejak tie veľké korupčné kauzy zastrešuje ten úrad o, protikorupčný, ktorý vedie tá pani Kovesi. Že či niečo také by pomohlo aj na Slovensku, keby bolo zriadené a prípadne, že či pán Čižnár je napríklad tá osoba, ktorá by to vedela zastrešiť, alebo či on je ten, ktorý by to vedel niekde posunúť. Tak tie dve otázky, teda tie generálny štrajk a a pán Čižnár Čižnár a a ten úrad.
1: Generálny štrajk, vy ste to naformulovali tak, že či by som sa za to postavil, čo si o tom myslím. Otázka je, že čo by bolo požiadavkou, alebo k čomu by ten generálny štrajk mal smerovať, že čo by sa žiadalo. Asi by to boli tie predčasné voľby, a na to som už povedal svoj názor, a teda ešte to aj inak poviem, že Sice ja nie som presvedčený, že o tri mesiace, že general, uh, predčasné voľby by niečo zásadne poriešili, naozaj to nevieme, ale uh, za prvé, ak si to veľká časť spoločnosti žela, tak majú byť. Uh, a po druhé, uh, lebo to počúvame potom od vládnych politikov a dokonca niektorí politickí komentátori, že teda, že miak predčasné voľby, avšak my máme tých 76 hlasov v parlamente, tak čo chcete. A podľa mňa toto je nesprávny prístup, že jednoducho ak sa tu udejú veci, aké sa stali, vražda, novinára a, a, a tak ďalej, a, tak v takýchto situáciách je úplne oprávnené žiadať, že OK, tak potrebujeme to zresetovať. Tu už sa nedá hrať na to, že získali ste podporu vo voľbách posledných, lebo tá situácia je dnes úplne iná. Čiže, čiže keby takáto požiadavka nastala, tak pre mňa by bola prirodzená, hoci by som nebol presvedčený o tom, že či to bude k niečomu pozitívnemu zmiest, viesť, ale ja som zase optimista, takže asi aj áno. A teraz k tomu generálnemu štrajku. No, asi aj vy ste tu veľakrát diskutovali o tom, alebo medzi sebou s kamarátmi aj, aj my o tom diskutujeme v neziskokách, alebo proste ja s kamarátmi, že ono je, ono je problém trošku, že ako to uskutoční, lebo to je fakt nie dnes také ľahko, ako pred 1989, keď ste mali že všetko štátne podniky a potom ste mali že jednu odború organizáciu, ktorá keď si povedal, že generálny štrajk, tak generálny štrajk, ale že, že vy ste vedeli, ako nefunkční ten štát, pretože jediným majiteľom tých, tých alebo jediným zamestnávateľom tých ľudí bol štát. A, a teraz máte tisíce firiem, malé, veľké, že, že mnohé by sa k tomu nepridali, že jediné, čo by mohlo fungovať, je, že veľké ty- podniku typu Volkswagen, Peugeot, a železnice, keby sa pridali, a ja neviem, úradníci, všetci, všetci, verejná štátna správa, tak to, toto by mohlo fungovať, hej. Len vrajím, že trošku to tam naráža akoby na taký, na takú praktickú prekážku, že ako by sa oni všetci skoordinovali, Uh, kto by bol akoby tým organizátorom, lebo vo Volkswagene má tú možnosť len proste šéf tých odborov tam. Čiže ten by sa musel rozprávať neviem, so šéfom odborov na železnici a potom, že, že bolo by to náročné na, na koordináciu a na organizovanie, čo neznamená, že to nie je nemožné, hej? len chcem povedať to, že to, dnes je to oveľa ťažšie ako pre 89. Ale nie je to asi nemožné. Uh, najmä pri tých zahraničných firmách typu teda Volkswagen a Peugeot, tak tam je veľmi otázne, že ako by sa k tomu ako by postavili tí majiteľia. Uh, lebo predpokladám, že nie všetci zamestnanci automobiliek sú organizovaní v odboroch. Keď ste v odboroch, tak vlastne tie odbory sú aj kvôli tomu, že keď je štrajk, tak tam prispievate nejaké peniaze a oni vám teda počas štrajku, tak máte stále nejaký príjem. A musíte si ale pritom platiť odvody. Hej. Ale ak nie sú všetci tí okolo 10 tisíc v tých fabrikách také počty fungujú, že ak nie sú všetci v odboroch, tak oni by štrajkom a nenastúpením do práce uh, že riskovali, že ich možno vyhodia. Hej. Ale asi to nie je nemožné. Len, len obávam sa, že to momentum sa stratilo už. Že keby teraz sa rozhodli organizátori, že poďme do štrajku, tak zrazu vlastne chýba akoby ten dôvod. Hej, že už sa stretli s premiérom a takže že musí nastať ten moment, keď, keď je to akoby ten krok. Tak toľko štrajku. Uh, čižnár a Či je on, môže byť, že Slovenská brádačová. Myslím, alebo teda takto poviem, že ja ho neviem úplne čítať, že kto on vlastne je a, a je všetky jeho motivácie, že určite mi príde nezávislejšie konajúci a ako, ako predchádzucí prokurátor Trnka a že poviem to takto, že menší gauner, a teda vlastne nechcem povedať, že tým pádom, že Čižnár je Gauner, ale že, že Trnka bol Gauner, hej, že to si povedzme rovno. Hej. Čižnára zatiaľ neviem, ako by čítať. Veľakrát vlastne v, posledných, v poslednom roku pozitívne zareagoval a, a konal, či už to bola pri, pri Baštrnákovi, či je to teraz. Nekedy je to len také, ako by slovné, nejaké, nejaké, by, nejaké deklarácie a že nie je reálny skutok, ale že Zatiaľ, zatiaľ je to... Myslím, že je to lepšie, ako sme si všetci mysleli, lebo pamätáme si ten jeho nástup, keď uh, tá, tá, uh, ten narratív bol, že Smer si zvolil Spoužiaka Fica. Uh, tak myslím, že, že zatiaľ to nepotvrdzuje, že on by sa správal celý čas ako Spoužiak Fica alebo nejaký blízky jeho kamarát. Ale, uh, ale nezdá sa mi, že on by teda mohol byť že budúca brádačová. Aj kvôli tomu, že ten systém je ako trochu iný a proste tí ľudia sú trochu ako keby iní. Hej? Že, čiže tu, tu si myslím, že... Ale bude, rád sa nechám prekvapiť. Uh, a ono je to závislé od toho, čo ste sa potom pýtali, tú tretiu otázku, že v akom prostredí fungujete a čo je tá inštitúcia, ktorú riadíte. Akých ľudí máte tiež pod sebou. Hej? Uh, ak môžete byť aj, ja neviem, proste Korado Katany a ne Bradačova a ne Čížnár. Ale keď máte pod sebou, či už neschopných ľudí, alebo sa im nechce, alebo sú proste prehnití, alebo ja neviem čo, tak nič nespravíte. A a čižnára si vie teda, a možno nevie, teda podľa tej poslednej tlačovky, že nevie vlastne, aký mal prokurátorov na východe, ako pristupovali k tým kauzám farmárov, a preto teda už niektorí sú odidení. Ale že ak ten čížnar, nemá proste dobrých prokurátorov, tak veľa tak nespraví, ale sú tam aj dobrí. Teda to je, to je našťastie. Uh, a teraz k tomu úradu, a teda, že či on, ako keby bol šéfom toho, toho úradu, že by to mohol priniesť nejakú zmenu. Tak vy ste sa na začiatku tej otázky ste sa vrátili k tomu, čo som hovoril, že sme v tých debatách na úrade vlády riešili nejaký nový úrad. Uh, on aj vznikne, teda keď ten zákon uh, prejde parlamentom, že to sa dostalo do toho zákonu, ale to má byť, že úrad na ochranu oznamovateľov na začiatku, ako naša úvaha je, že bude neskôr riešiť aj majetkové priznania, a konflikt zaujímovať ďalšiu akoby agendu, ale nebude mať vyšetrovacie právomoci. Niečo také, ako je v Rumúsku, tam sa DNA, čo mu tá Lavra Kevesi uh, šéfuje tak tomu, čo ona šéfuje vlastne v princípe naša špeciálna prokuratúra s tým rozdielom, že uh, tá organizácia v Rumunsku, ona má vlastných detektívov a vyšetrovateľov čiže to je jedna organizácia, kde sú aj ako keby policajti vyšetrovatelia a zároveň aj prokurátory a tým pádom je strašne efektívne lebo, lebo sú pri sebe ok, okamžite si vedia odozdávať veci, že je to hrozne efektívne a ten druhý rozdiel je ten, že ona je naozaj samostatná. Špeciálna prokuratúra u nás je pod generálnou prokurátorou. A, a Kovačík je jednoducho pod, pod Čižnárom. A aj tak sa ho nevie zbaviť, ale neviem, či chce. Čiže to je ten rozdiel. Že, že tá zmena by mohla nastať, ak by nejak tá špeciálna prokuratúra sa nejako osamostatnila a mala vlastných vyšetrovateľov, že bola by takým akoby štátnom v štáte, ale zároveň by tam boli schopní ľudia a, a šéfoval by im nejaký človek ako je pani Bradačov alebo Lavra Keviš. Ja možno aj Čižnari, ja neviem. Ale pri tomto nastavení toho systému, že to bude strašne ťažké, lebo lebo, no lebo sú tie organizácie nastavené tak, ako sú a sú riadené tak, ako sú. Čiže stretol som sa už aj s takým názorom, keď už sa bavíme o tom, že kto by mohol priniesť tú zmenu, že tak máme nakutu vlastne, naká je tá, ktorá by mala riešiť, že korupciu ale je možné, že ten stav v tej NAKA je dnes taký, že, že platí názor, ktorý som teda počul, že NAKU treba že zrušiť a postaviť na novo, lebo tam ako to funguje dnes uh, a s tými ľuďmi, ktorí sú vo vedení NAKA a, a teda boli aj pán Kramer a podobne, že to, 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 to sa nedá jednoducho, hej? Tak, uh, takže toto bude taká výzva pre tú uh, novú vládu, táto sa do tohto nepustí, to je jasné že či je tá zmena možná pri súčasnom nastavení inštitúcií, alebo potrebujeme niektoré z nich zreformovať alebo urobiť novú a dostať tam samozrejme kvalitných ľudí. To je tá otázka. A vrátim sa k tomu, čo som hovoril predtým. Veľmi málo príčetných, premyslených, vyargumentovaných názorov zo strany opozície som na túto tému počul zatiaľ. a Možno len zle počúvam a nečítal som všetkých tie návrhy, ktoré majú, tam je to niekedy, že ako keď si myslí, že dobrá, dobrý politický program je, že to má strašne veľa bodov, tak Saska má 120 bodov na neviem čo. Teraz som počul od Ivora Matoviča pred tromi týždňom, že on majú 555 návrhov, to už čakám, kedy prídu niekto z 999. Takže vrajím, že možno len zle počúvam, alebo som nečítal všetky ich tie, tie reformné návrhy, ale minimálne ich slabo artikulujú práve dnes, keď by to mali dnes hovoriť, že treba urobiť toto, toto, toto. toto aby sa korupcia vyšetrovala. Oni len hovoria vymente sa a prídeme my. Ale ja tomu až tak neverím. Ja túto otázku počúvam často a som si už vymyslel na to takú, uh, takú taký bon mot, že ono sa to podarilo vďaka nám, to by ste neverili. Je to tak, pretože uh, Rumúni vstupovali do EÚ neskôr ako my. Uh, a uh, a to, toto, čo poviem, teda to mi je naozaj hovorí, že ľudia z Rumúnska, ktorí aj pracovali v tej DNA, že zaoberajú sa tým a tak ďalej, Európska únia bola poučená z nášho vstupu do EÚ. V tom zmysle, že proste sme vstúpili, mali sme k dispozícii eurofondy a robíme s nimi to, čo s nimi robíme. A v Bruseli si povedali, že fúha, tak teraz, že ide, že Rumunsko a Búhorsko tak buď budeme na nich tvrdší, ako na týchto desiatich predtým v 2004, alebo ich proste tu nepustíme. Takže oni boli na nich tvrdší, na Rumunov, a naozaj vlastne to boli, že tvrdé rokovania mali na nich oveľa väčšie požiadavky v zmysle existencie nejakých inštitúcií a zákonov na boj proti korupcii. Aj vďaka tomu vznikla tá agentúra DNA, aj vďaka tomu majú niektoré procesy a také, ktoré by v Nemecku neboli možno možné, čo sa týka odpočúvania. Proste dovolili im viac, hej, že, že čo sa týka fungovania vyšetrovateľov polície a prokuratúry, v záujme toho, aby boli efektívnejšie, mohli postihovať tú korupciu. A že urobil sa to preto, lebo tlačili na nich z Európskej únie a tlačili na nich preto, lebo boli poučení našim vstupom.
0: Prestor na poslednú otázku. Ďury, sp- Stopnem ťa. Ak nikto nebude mať otázku, budeš sa pýtať ty. A pýtať
4: A môžem mať aj tri otázky? <lýdňujem> to musí Budem odpovedať
1: stručne, tak už nemáte tri. Tak <lýdňujem> ja sa skúsim
4: spýtať tri. Takže prvá je taká, že keď tu bolo spomenuté to Rumunsko, tak mne sa zdá, že niekde som čítala rozhovor s jedným z tých organizátorov tých protestov a on tam spomenul, že čo ja som teda nevedela, lebo som tú situáciu nesledovala až tak podrobne, že po tých ďalších voľb bolo tam, neviem koľko protestov, neviem koľko ľudí sa tam zapojilo a teda po tých ďalších voľbách, že zase si tí ľudia zvolili ako keby tú stranu, proti ktorej protestovali, tak ja sa chcem spýtať, že či to si myslíte, že aj u nás hrozí, napriek tomu, že tie preferencie smeru padajú, ste hovorili a tak, ale teda, že či sa to môže stať. A s tým súvisí teda druhá otázka, že tiež ste spomínali vy pána Beblavého, ktorý má nejakú svoju novú stranu a je nejaká ďalšia nová strana, alebo teda, však vznikajú nejaké strany, ktoré zatiaľ nemajú veľmi teda silné tie preferencie, že teda, čím to je, či len sú málo viditeľní zatiaľ a či čakáte, že to bude rásť, alebo či na Slovensku... Teda sme odsudení na takéto strany nejakých silných mužov. No to boli dve. A možno ešte jednu potom, že čo hovoríte na situáciu v RTVS, lebo to je taká aktuálna téma, tak ma to zaujíma, že teda čo si o tom myslíte.
1: Či sa môže stať to, čo sa stalo v Rumúnsku, na, naozaj tam sa stalo vlastne, že a, socialistická alebo sociálno-demokratická strana bola tá, ktorá bola najviac postihnutá tým protikorupčným ťažením a najviac poslancov, starostov, aj ministrov, aj predseda vlády bol zo so so sociálno demokratickej strany, ktorí boli uh, obžalovaní aj z korupcie a niektorí teda išli aj sedieť. Napriek tomu potom vlastne uh, si na, získali najviac hlasov vo voľbách. Nechcem povedať, nebolo to, že väčšina Rumunov si zvolili, ale získali najviac hlasov a rozdávali karty pri, pri uh, zostávaní vlády. Tam ešte bola taká šiaľná situácia v niečom, že líder tej strany e, sociálno-demokratickej, on ani nemohol sa stať premiérom, lebo v tom čase bol e, obvinený, alebo neviem čo, už bol aj obžalovaný. Hej? Čiže reálne vlastne e, premiérom sa stal niekto iný, medzi tým sa tuším, že už trikrát vymenil tam premiér, lebo ten predseda tej strany Lavicovej ich mení ako na bežiacom páse a hľada niekoho poslušného. Nemyslím si, že by sa toto stalo dnes po tom, čo sa tu odohralo na Slovensku. Tam proste nemali žiadnu vraždu, ale určite by nejaké dobré percentá ten, ten smer získal, ale asi by sa to nezopakovalo. A tam ešte na tom Rumúnsku bola jedna vec pozitívna, že síce vo voľbách zvíťazila tá najskrumpovanejšia strana, ak to takto zjednúšime, ale tá, keď chcela presadiť, že za korupciu nebude považované nie úplatok nižší ako tuším že to bolo, že 2500 eur na naše. Hej? Naozaj mali takýto návrh zákona, že korupcia, ale až od nejakej hranice, tak tam vyšli, že 100 tisíce ľudí do, na námestniaha a ne, nemohli schváliť ten zákon. Mm, nové strany ste sa potom pýtali? Nové strany. Bo to je reakcia vlastne páni, čo sa tu pýtal, alebo hovorila svoj názor. Poľa nevždy koho voliť že vždy, akoby, že áno, že výber je v niečom obmedzený, že nie je nekonečný, čo aj dobre, ale že proste sú slušnejšie a neslušnejšie strany a skorumpovaní policii a čestní policíci, že vždy je koho podľa mňa voliť. Áno, vždy je tam riziko teraz pri týchto nových stranách, že nebudú mať 5%, hej, ale nejak pomaly rastú, takže takže uh, vždy je koho voliť, čiže, ale či sa týmto stranám podarí akoby získať potrebné percenta, tak to neviem, ale Uh, možno v tejto súvislosti, hej, že uh, možno boli málo viditeľní, niekomu sa môže stať pri celom tomto dianí posledné mesiace, uh, čo podľa mňa je aj dobre, lebo, lebo však keby tie opozičné strany sa tam viac zaangažovali aj v tých protestoch a podobne, tak to by sa trošku aj tak skompromitovalo, ale nevidím dovnútra, že aká bola ich stratégia, ale podľa mňa ten ich taký zdržaný prístup podľa mňa bol v niečom dobrý, že, že toto celé akoby posledné mesiace bolo nejaké, že občianske pozdvihnutie a občianský aktivizmus a je to lepšie, keď to bolo takto, aký to bolo, že organizované opozičnými stranami. A asi na to neboli aj pripravené. No a dianie BRTVS ee, mm, Čo k tomu povedať? No, e, o, aj mne sa to stále ešte, že ťažko čítať, že čo to vlastne je. že Určite je to manažerské zlyhanie, ak niekomu takto odchádzajú ľudia alebo ich prepúšťajú a nedokážu tým ľuďom ani povedať, že prečo, ani to verejnosti nedokážu normálne vysvetliť a sú, zdá sa nám, že skôr sú za tým zlé dôvody, že ich vyhazujú, alebo sú akoby, že neposlušní. Takže to je, to je strašné manažerské zlyhanie, že aj keby ten rezník mal nejaký že temný úmysel z toho RT, že teraz chce fakt zmonormalizovať a urobiť z toho, že je druhú mečarovú telku alebo že niekde je to celé tam akoby, že také, že. Poľubovoli vládnej strany, tak to aj tak si nerobí dobre, lebo lebo mu potom odchádzajú tí ľudia aj okolo toho strašný humbuk. Čiže je to na jednej strane, že manažerské zlyhanie, na druhej strane je to podľa mňa, že výsledok nejakého toho sebavedomia, ktorý tí mladí novinári tam nadobudli, tých posledných 5 rokov, čo je super. A, a, a tiež by som bol rád, keby to viedlo aj k nejakým reálnym zmenám, nie len výmene ľudí, lebo vieme predsať, čo, čoho je tohto dôsled, dôsledkom a je to dôsledkom toho, že ten šéf verejnoprávnej televízie sa volí v parlamente tak, ako sa volí uh, a keď si to proste na to spomiete, že pre mňa je to úplne stále nepriateľné, že tie debaty boli reálne o tom, že to je koho ako by že nominant. Že Rezník mal byť SNS, že čo je to za nezmysel, že šéf verejnoprávnej televízie nemá byť, že niekoho človek. To má byť človek, ktorý sa vyzná v tej branži nemá byť závislý od žiadnej strany. Uh, a ak, ak získa hlasy nejaké strany, tak kvôli iným kvalitám, nie kvôli tomu, že im niečo slúbi. Alebo že sa uh, je inline akoby s ich volebným programom, alebo čo. Čiže, čiže podľa mňa teraz vidia aj, aj SNS aj všetky tie vládne strany, že doba sa naozaj zmenila a že už nemôžu rátať s poslušnými novinármi v televízii a že to, čo si mohli dovoliť v 90. rokoch alebo, alebo v 00. rokoch pri, pri prvých rietelov televízie smeráckých, tak už si nemôžu dovoliť dnes. Ešte to však neznamená, že to skončí dobre. Môže sa stať veľmi rýchlo, že odíde odtiaľ 20-30 redaktorov a, a prídu tam iní a bude to celé také mdlé, vôbec je to spravodajstvo bude také nejaké a dobre vieme, že pre mnohých ľudí stále na Slovensku je to taký hlavný informačný zdroj. Uh, rádio deto. E- ešte viac možno, hej? že slovenský rozhlas proste strašne veľa ľudí. Čiže, čiže ešte to vôbec nie je akoby isté, že to skončí dobre a môže môže to môže sa im to podariť. Akoby nebude to normalizácia v duchu pred 89 ale bude to také neškodné nejaké médium, ktoré sa bude snažiť vyvažovať za každú cenu, akoby každú správu a, a, a nebude to mať žiaden vplyv a bude to možno také, ako som predtým hovoril o pravde, že v krajine sa budú diať úplne že zásadné veci a oni tam budú točiť, ja neviem o čom, že začala žatva. No.
0: Poslednú otázku som si nechal pre seba. Aha, a nevieš o nej, ale tak už niečo odpowieš. Máme šancu na slušné Slovensko.
1: To bolo medzi tými, čo som im poslal. No, tak... To som má teraz dva, hrať prekvapeného. <sled> Dobre, ale je ťažká, takže teda je ťažká v dvoch ohľadoch. Prvý je ten, že, no, že či je šanca robiť nejaký, nejakú predikciu, ale ešte najprv, že k tej otázke, že slušné Slovensko, čo to je? Hej, že možno ste zachytili vlastne aj, bola taká trošku, taká polemika na stránkach novín, kde Adela Banášová, dnes Vinceová, či ako sa volá, tak napísal taký komentár, že čo to vlastne je, tak verejne ako by sa zamyslel, že, že kto, to, kto to ako kedy definoval a prečo to niekto ako teraz o tom hovorí. Na to reagoval Šimečka, tak trošku podráždene, že však to je predsa jasné, že, že čo je slušnosť, že to sa o tom nemusíme baviť. A na to zareagovala to už vlastne ako by sa nedostalo na stránky veľkých novín, ale jeden taký chálený ináč je z východu a trochu o poznám, lebo aj e, bol na našich aktivitách na Dacie. A je to študent, dosť tak doľava orientovaný a napísal na takom blogu, že je pole ďalšiu reakciu ako na túto otázku, že čo je slušnosť. A ja že super ako by vec napísal a bol aj kritický k Šimečkovi. No. K tým len chcem povedať, že, že otázka je, že čo to je to ako by slušné Slovensko. Ale ja si tiež myslím že spolu so Šimečkom, že by sme sa zhodli na tom, že čo to je. A viem, že tí organizátori, že snažia sa napísať nejaký memorandum, alebo nejakých 10 bodov, ktoré ako by majú byť vyjadrení toho, že ako si tú krajinu predstavujeme. Ale ja chcem povedať jednu vec v tejto súvislosti, že je tam z môjho pohľadu aj trošku také riziko pri narábaní s týmto slovom, že slušné Slovensko. Lebo to veľmi ľahko môže sklznúť k tomu, že sa tu začneme deliť diuli- na slušných a neslušných. Že ja som slušný, lebo a ty už si neslušný. Napríklad voliť smeru, to sú neslušný ľudia. Čo je blbosť. Hej? Že, hej, že poznám niekoľkých, ktorí sú... Nebolil by som v živote ako oni, ale v živote by som ich nepovedal, že sú neslušní. Čiže to je, že, že to je ešte fakt, že na debatu, že čo si pod tým predstavujeme a, a bol by som rád, keby to no, dospelo k nejakému naozaj, že pomenovanie nejakých základných hodnot a princípov, na ktorých má krajina fungovať. Napríklad, poviem, hej, že že uh, uh, akýkoľvek občan Slovenskej republiky, bez ohľadu na jeho vierovýznanie, rasu, uh, uh, sexuálnu orientáciu, tak štát, aj ľudia ostatní v krajine sa k nemu správajú tak, že nemá poči- pocit menej cenosti. To je podľa mňa slušné. Hej? Slušné je podľa mňa, že uh, politici nedadávajú novinárom. Bezdôvodne, len tak, lebo si to práve zmyslia slušné Slovensko pre mňa je, že pri uh, debate o tom, ako použiť uh, naše peniaze, peniaze daňovníkov a, a rieši sa rozpočet a čo má vlastne štát robiť, tak v prvom rade sa myslí na tých najzraniteľnejších až potom na tú masu. Hej? Čiže až v druhom rade dám, že vlaky zadarmo, až keď bude mať poriešené, že uh, zdravotne znevýhodnení, neviem kto všetko ďalší, že majú, majú možno žiť slušný život, až potom začnem rozdávať a chleba hry. To, tak som ako povedal na úkošku, že moje, že, že toto sú, boli také, že si poviem, že slušné, slušné pravidla fungovania štátu. Ale bol by som rád, to neskôzlo k tomu, že teraz sa tu začnem, že ty si slušný a ty si neslušný, lebo ja si to myslím. No, a či máme na to šancu, tak teraz môžem byť za optimistu, čo teda som a ja si myslím, že máme. A, ale samozrejme nepôjde to bez toho, aby sme preto niečo nespravili zdá sa mi, že tie posledné dva mesiace že sme si to uvedomili a ľudia preto spravili minimálne to, že išli na tie námestia mnohí sa prestali báť hovoriť o tom, čo sa im deje v živote čiže to je taký akoby dobrý začiatočný bod a a musia potom následovať ďalšie nejaké aktivity vďaka ktorým sa to podarí to hlavné je mať akoby také realistické očakávanie, že nepodarí sa to zajtra ani o mesiac ani o rok, že to je akoby dlhá cesta a dokonca nikdy ani nenastane bod, keď, keď si budeme pozerať. a už to máme, a už to máme na veky, a už nemusíme nič robiť. To tak nie je. Uh, môj kamarát, ktorý je tuto nedaleko z ľubovne, Fedor Blašťák, on mal taký výrok rád ho všade citujem, že demokracia je práca naviac a teda neustála. Že to furt treba niečo robiť viac, ako keby. Že to nie je o tom, aké máme zákony napísané a, a tak ďalej. Takže keď si toto tak uvedomíme a budeme ochotní robiť niečo naviac. Raz my, potom budeme unavení, zostarneme, tak potom druhý. že takto sa budeme akoby striedať. A, a keď tú komuniknú záhradku rozšírime na celý štát, tak to bude dobré a máme tu šancu.
0: Pekný záver. Pavel
1: Sibila. Ďakujem. A ešte tu som, keď sa chcete porozprávať tak kedykoľvek.
0: Tak veľmi peknete ďakujeme, že si k nám zavítal. Na záver už len za pár oznamov ďakujeme fondu na podporu umenia. Ďakujeme bašte, že tu môžeme kempovať. Ďakujeme aj vám, že ste prišli. Nájdete nás na Facebooku, YouTube, Instagrame, na webe. A to je asi všetko. Tak už vás Prepúšťam, môžete si ešte vypočuť poslednú skladbu. Toto bol 18. reflektor občianského združenia Kandeláber. Ďakujem vám za pozornosť. Majte príjemný večer ešte. Toto bol podcast občianského združenia Kandeláber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk